0: Vamos falar de coisa boa, porque... Deixa eu fazer, aproveitar até fazer uma pergunta. Você se recuperou da, daquelas 12 horas ininterrupta já, meu querido? Ou ainda tá baleado, de certa forma? <risos>
1: Rapaz, eu acho que fisicamente eu ainda tô, tô
0: sentindo, porque... A Fátima foi uma que, que falou bastante também dos efeitos da maratona. Aproveita aí, Fátima, conta pra gente como, como foi a sua recuperação ao longo da semana. A gente fez um negócio que foi bravo.
1: Mas aí eu vou dizer pra você, cara, foi, foram as 12 horas mais incríveis, assim, desse, desse período, dos últimos 365 dias. Não vou falar do, desse ano, porque o ano tá só começando, mas dos últimos 365 dias, foi uma das, das melhores horas investidas da minha vida.
0: Não, cara, foi sensacional, de verdade. É um, um negócio assim que não... Ó, a Fátima tá falando que... Fica... Eu, eu gostei do termo, a Fátima ficou descadeiada, né? Então, assim... <risos> foi um, um, uma coisa bem louca ela diz aqui que tem, teve que tomar dorflex mas valeu a pena mas é como a gente tinha mencionado né um dos pontos até que a gente precisa considerar hoje né por conta do evento é que o evento ele na sua concepção ele já dobrou de, de, de tamanho né porque como eu estava conversando com o Tiago não vamos fazer um evento bacana tá vamos fazer umas seis horas de evento tipo, seis horas de evento já é muito né seis horas de evento a gente sabe que não é todo o canal, não é todo o projeto que é capaz de fazer. Digo, não, vou entrar em contato aqui com a galera que eu conheço e vamos ver no que vai dar. Ah, o que foi que eu pensei na né, minha loja? Eu já vou chamar logo uma porrada <risos> de gente porque é começo de ano. Então, desses assim, alguns vão dizer que não podem porque estão viajando, porque estão fazendo é, planejamento, porque estão fazendo tal coisa, mas eles vão pensar, pô, olha, aniversário de Grefanda, os caras lembraram de mim, pô, muito obrigado, mas... Né, fica para uma próxima não. e no começo aconteceu. Tiver um ou dois ali que ó, não vai dar porque eu vou estar fazendo tal coisa, não, beleza. Mas aí depois, ó, não, bora. Quando é, bora, bora, bora. Pode participar como não? Eu não posso ao vivo, posso mandar vídeo? Eu digo, pode, beleza, beleza. Na primeira leva já tivemos umas 18 confirmações. Digo, aí pronto. Já, já. aí eu vou
1: confessar. Aí James olhou assim, falou, Thiago, todo mundo aceitou e agora? <risos> eu vou ter que rejeitar o Pablito mesmo? <risos> Sacanagem! <risos> Brincadeira, Pablito!
0: <risos> eu vou ter que rejeitar. Não, e o pior é que eu não pensei em rejeitar, eu digo, não, Calma, beleza, né? Temos mais gente, então vamos ver como é que a gente organiza a... como é que a gente organiza o tempo. E aí, como eu já tinha pensado em meia hora para cada palestrante, eu digo, bom, se em um evento de seis horas a gente vai ter 12 palestrantes, então cada palestrante é meia, com meia hora a cada a gente vai ter um evento de 12 horas. Beleza, vamos fazer. Vamos aí já nos falou, Tiago,
1: eu, você, pô, 2022. E se a gente convidasse 22 palestrantes
0: aí, o ano pior... que vem, convida 23. É. O pior é que a, a lógica usada não foi essa, mas poderia até ser, né? Se fosse assim, pra fazer essas pegadinhas com com numerologia e tudo mais. Mas falando sério, foi um negócio assim que foi muito legal hum. porque a gente chamou. Né, uma galera que vocês viram lá, o, o nível da galera que estava presente no evento, né, não desmerecendo ninguém, muito pelo contrário. A gente se sentiu muito abençoado de poder contar com a presença né, de, de tantos profissionais ilustres nas suas áreas de atuação, né, oferecendo o seu tempo, oferecendo uh, a, a sua rede de contatos que ainda não também, né, como foi bem falado lá a questão do networking, porque um, um aceitando foi conectando com o outro, né? Então o, o negócio foi ficando muito coeso. E aí o com tanta gente aceitando, eu pensei, pô, velho, se essa galera deu o voto de confiança de estar tá aqui no sábado, entregando o, o seu melhor, entregando o seu conteúdo para que a nossa comunidade, ela possa aprender o máximo, então eu vou fazer o máximo também para não excluir ninguém, né? Pra não chegar assim e dizer, ó, oh, encheu aqui a agenda, infelizmente eu vou ter que declinar a sua presença. Pô, isso é muito chato. Sim. Porque, primeiro, você tem que escolher quem sai. Segundo, você tem que avisar essa pessoa que ela não vai poder participar. Não, velho, isso aí é é muito ingrato, poxa,
1: né? E outra coisa, o... aliás, falar ingrato, salve salve Guto, salve salve Pedro, salve,
0: salve galera ingrata.
1: <risos> Mas, cara, o lance é o seguinte, né? A proposta do Movigrafando sempre foi ser algo democrático, né, de e acessível a todos para que para que interajam, para que conversem. E foi até muito interessante a gente ver, né, alguns convidados falando, poxa, nunca pensei que eu estaria no mesmo evento que Paulo Del Valle, é, mas Ricardo tipo assim, Rojas. Ricardo Rorras, mas só que cara, é aquele lance. A gente né, convidou pessoas que já estão consagradas, já têm sua carreira bem estabelecida, e pessoas que também de repente não estão com a mesma carreira consolidada, mas que tem algo interessante para compartilhar. Né? Então assim, é. a gente não vai chamar só quem entre aspas é famoso. A gente vai chamar todo mundo que tem algo para mostrar, algo para apresentar. Né? Então já fica de até de de dica para você, mob grafista, que, que acompanha a gente, que quer estar de repente participando, interagindo com a gente, trazendo algo, algo interessante para a nossa comunidade 2023 o Mob Summit está aí. Ó.
0: <risos> Exatamente, né? E que ainda não foi uma maneira de testar formato, porque a, a gente falou no evento, né? Foi alto, mas hoje é o momento de poder compartilhar essa questão de bastidores. Quando eu pensei no escopo do evento, no formato do evento, eu não pensei em, em uma coisa muito lá boiada, eu vim mesmo no gás, né? Eu tinha participado do, do Tract Marketing Show, tinha feito uma oportunidade de dar uma palestra lá e tudo mais, e a primeira coisa que eu pensei foi, caramba, velho, como é bom poder reunir no mesmo espaço tanta gente bacana. E, querendo ou não, celebrando quatro anos de vida do né? isso me remontou aos primórdios da página. E a página, a comunidade, ela foi criada justamente com esse princípio de reunir no mesmo lugar pessoas que são tão apaixonadas ou até mais apaixonadas por fotografia do que eu, do que o Tiago, de quem está aqui, e que num espaço que é comum a tanta gente conseguisse se sentir à vontade, se sentir em casa. Né? Que isso é uma das coisas que a gente se orgulha muito no Mobografando até hoje, que apesar de ser uma comunidade pequena, uma comunidade que não é... Né, é gigante no quesito números, que às vezes não tem tanta interação quanto outras do mesmo, do mesmo ramo, mas que tem um, um engajamento muito fidelizado, né? A gente sempre vê as mesmas carinhas, as mesmas pessoas interagindo de formas diferentes. Então, a pessoa que hoje está falando de composição, amanhã está falando sobre comida, depois está falando sobre celular novo que viu, e depois traz uma dica de edição bacana, e depois está falando sobre anime, sobre filme. Então, assim, a comunidade ela interage muito, a comunidade ela se... Abraça muito e poder representar isso, né? Num evento, poder representar isso numa ocasião festiva, porque ainda não, dia do fotógrafo, aniversário do Mob Mais motivo que isso para comemorar. Só se sei lá, a gente ganhasse na loteria no mesmo dia lá. Eita, vimos aqui na Mega da Viada que a gente disse o número errado. Seu bilhete foi premiado, aí pronto. É que é a... <risos> <risos> em estilo, mas brincadeiras à parte poder criar um, uma coisa tão significativa para tanta gente que participou, é algo que com certeza enche o nosso coração de alegria e faz a gente pensar em, caramba, se eu consigo fazer isso, o que será que eu, o que será que eu também sou capaz de fazer, né?
1: James, é, você começou esse projeto lá com o Machado, lá atrás, né, em 2018. 2018. E aí, pô, de repente, do nada, você imaginou fazer live semanalmente no Instagram, cara?
0: Cara, Live semanalmente, não. Para come... começo de conversa, eu nunca pensei nem em fazer live. Olha né? a, a gente vai descobrindo as coisas que é capaz de fazer à medida que a gente vai sendo incentivado. Então, no começo, qual era o foco? Não, vamos ser uma galeria. né? Como, qual, como outras páginas que existem, também são galerias excelentes. né? A questão de curadoria, a questão de poder dar destaque para outras pessoas. A, a única coisa que eu senti a falta era de uma comunidade realmente mais inclusiva, de uma comunidade mais aberta. Porque, por exemplo, uma biografia BR, que é nosso parceiro, inclusive, amo de paixão aquela comunidade, comunidade excelente lá no Facebook, se não é a maior, é uma das maiores. Porém, eu sempre achava o um método de, de seleção muito fechado, porque é aquela coisa, é a galera que está lá no Facebook, a galera posta as fotos, as fotos que passam de uma, uma certa quantidade curtida, se não me engano é 50, vão para o feed. Então, tipo, não tinha um... Não que não tenha, né? Porque a galera também faz uma é muito bacana. Mas isso, você isso. acabava sempre vendo os mesmos rostos. Às vezes a pessoa saía hoje, amanhã já estava de novo. Então não tinha essa variedade. Aí eu olhar em outras comunidades, por exemplo. Não comunidades em si, mas hashtags que acabam criando mini comunidades informais, né? A Shot no iPhone, auto-explicativo. Só tem foto de iPhone. dos Fanáticos, só tem foto de Zenfone. É, Motofoto, só tem foto de Motorola. Então, tipo, você tem aquela galera ali que gosta, às vezes que não tem nenhum aparelho da marca, mas que gosta de acompanhar o conteúdo, mas que de certa forma não pode participar porque não tem aquele aparelho ali, não tem aquele device daquela marca em específico. Então o Upgrade ele foi pensado para unir o melhor de todos os mundos. Tipo, vamos ter uma comunidade que tenha um foco na questão né, da, da seleção do conteúdo, que tenha uma coesão que as pessoas olhem e digam, caramba, não é um, uma página que os caras repostam qualquer coisa, realmente tem um sentido aqui. Que fosse inclusiva, né, então eu sempre digo isso aqui, repito, a gente tem foto desde o J1 Mini até o iPhone 13 Pro Max Extreme Edition Forever Young, então assim, é uma coisa de louco, a gente tem todo um escopo, né, de participantes, e participantes de todos os cantos do Brasil e do mundo, né, porque a gente já teve reposto internacional também, é, tem a questão do, da conversa que a gente cria, né, à vez ou outra, vem uma marca assim, vê lá a marcação e diz, caramba, que foto bacana, parabéns pelo trabalho. Eu digo, o trabalho não é nosso, o trabalho é de fulano, a gente só exibe, né? Então, é, é uma das coisas que a gente pensou. Quando eu criei uma Modo eu pensei em três coisas. Primeiro, um lugar que as pessoas pudessem se sentir à vontade em postar suas fotos. Segundo, um lugar em que as pessoas pudessem aprender fotografia com as outras pessoas, né? Que é uma coisa que eu sempre comento com o Thiago. Pô, é muito bacana quando a gente vê um, um destaque que vai lá é do celular tal. Aí vem alguém nos comentários e diz, caramba, eu tenho esse aparelho e não consigo fazer fotos assim. Gostei. E a pessoa vai e começa a trocar ideia com o autor da foto. Né? E o autor da foto acaba se tornando uma referência, mesmo ele não acreditando que é capaz disso. Né? Porque ele tem o um conhecimento e pode transmitir isso para as outras pessoas. E o terceiro ponto né, é justamente ser capaz de fazer com que as marcas enxerguem potenciais criadores com que elas possam colaborar. Então quando a gente lá, ah, tá marcando aqui a Samsung, a gente quer se promover com a Samsung? Não, a gente quer que a Samsung veja que você fez aquela foto e diga, caramba, será que esse cara tem potencial para trabalhar com a gente no futuro? Vai aqui pro nosso banco de talentos, vamos monitorar aqui esse perfil. Então, assim, tudo que a gente faz é pensando na comunidade, é pensando nos nossos membros, é pensando em você. Então tudo que acaba vindo é por consequência da sua aceitação do seu incentivo. Se hoje a gente faz live, é porque lá atrás alguém disse, caramba, vocês falam tão bem, vocês se comunicam tão bem, por que não trazer isso para o vídeo? Se a gente tem canal no YouTube, se a gente faz vídeos de temas diversos, é porque vocês nas lives nos deram apoio dizendo que vocês gostam da maneira que a gente fala, que a gente se expressa, que a gente traz o conteúdo para você. Se a gente tem podcast, é o mesmo princípio. Tudo é trazido de acordo com a aceitação de quem nos assiste, de quem nos acompanha. E se não fosse isso o Mob Summit não teria existido, porque não é assim, vamos fazer um evento de 12 horas e vamos ver no que vai dar. Ninguém faz um evento de 12 horas pra ninguém, né? Se fosse para fazer um bate-papo com o Tiago, duas horas a gente já tinha se resolvido, planejado o ano todo criado um monte de ação, mas não, a gente fez E não algo... precisava ser ao vivo. E não precisava ser ao vivo, mas a gente fez algo o quê? Que trouxesse valor para quem nos assistia. Então, se eu fui lá atrás de... De... das pessoas na cara de pau, não é porque tipo, opa, vou postar aqui que eu tô, que eu tô organizando um evento com fulano e as pessoas vão achar que eu sou bonzão. Não. Eu vou organizar um evento que fulano vai estar presente e a minha comunidade vai amar. E quando eu falo minha comunidade, não é questão de posse, mas é porque como idealizador, né, que ainda não, eu acabo chamando a responsabilidade, o Tiago também... Não, e minha comunidade uma... também, no sentido
1: de que você também é pertencente, né, cara? É... Exato,
0: não... a, a gente não está num patamar máximo. Assim, a gente faz parte da comunidade junto com vocês. Então, poder trazer um evento dessa proporção para uma comunidade...
1: Eu tava tão sentado aqui quietinho, mas me entregaram.
0: Né? Estava quietinho uma Que é tão bacana E que teve essa certeza Porque o, o número de feedbacks que a gente recebeu Não apenas dos participantes Mas dos palestrantes
1: Teve cada feedback incrível, né, velho? Com sugestões, muito, com... Muito com feedback bacana,
0: dos... as sugestões bem, bem legais. Então, assim, tem coisa que eu ainda nem consegui passar pro Thiago, para você vê o nível de... Ah, mas eu dei
1: uma lida pelo Instagram, pelo menos no, no chat lá. Eu só não ah, entendi. Então, você, você, tinha... você
0: chegou no ponto que tinha faltado eu te mostrar, Bom, né? Mas você já achou, tá? Eu Inclusive, vi. é um dos pontos que a gente vai comentar aqui hoje. mas cara, é, é, é muito legal poder participar de algo assim, e aí, para a gente dar prosseguimento, enquanto eu vou aqui compartilhando a minha tela, eu deixo uma pergunta para o Thiago para que ele possa começar o desenvolvimento dessa atividade. Né? Cara, antes é... de você fazer a
1: pergunta, só para dar uma descontraída e uma leveza para a gente começar, é, você falou de podcast aqui, eu estava pensando, se aqui fosse um, um universo paralelo do, em, em que o, o flow acontecesse, você seria o Igor 3K eu seria o Monarca sem maconha, né?
0: Ah, eu, você é o Monarca da Servada. Pois é,
1: porque eu tô, eu tô com a minha, com minha, com minha paradinha sempre me acompanhando aqui.
0: De vez em quando eu me perco nos raciocínios. Monarque. Basicamente, basicamente. Então, Mas, Thiago, a pergunta que não quer calar é a seguinte, meu querido. Ano passado você teve uma certa dificuldade de poder associar né, o seu trabalho de fotografia Sim. com a sua rotina por conta do seu outro trabalho que sugava bastante do seu tempo e da sua vitalidade. Hoje você tem um ano bem diferente, você tá mudando. Você mudou de emprego, você mudou sua rotina, você está mais ativo que ainda no né? está voltando realmente a, a estar mais presente por aqui. Então, a pergunta que eu deixo para você é a seguinte. Qual foi o impacto que o Mob Summit teve na sua visão de fotografia para 2022?
1: Irmão, cara, primeiro de tudo foi motivador, eu acho que inspirador, na verdade, conversar com várias pessoas ali, não não, obviamente diminuindo a importância de cada papo que a gente trocou ali, mas tiveram algumas conversas muito específicas que viraram chave na minha cabeça, sabe? Sobre sobre questão de produção de conteúdo, sobre questão de fotografia como negócio. né? Então, assim, o, os convites que a gente fez, os convidados que a gente conseguiu trazer é, não só deram uma aula para quem estava ali é, prestigiando o evento, né, é, mas para para gente mesmo, né, eu como como espectador e como fotografe também, como amante da fotografia, né, para para eu que vejo a fotografia como além de trabalho algo artístico também, cara, tiveram pelo menos um, um, umas cinco lives ali que a, um, além de me enriquecer com conteúdo também virou chave na minha cabeça, sabe então, me deu aquele, aquela injeção de gás né, para esse ano. Tanto é que eu já, já vou tirar do papel aí o projeto que eu estava já muito tempo querendo colocar em prática. Né? Desde o ano passado, uns seis meses que eu estou querendo colocar em prática eu não conseguia, por questão de não conseguir conciliar com a minha antiga agenda. Agora, eu já tenho uma agenda um pouco mais folgada. Vou conseguir conciliar e, ao mesmo tempo, já tenho aquelas, aquelas chavezinhas que... O James foi, foi, foi testemunha disso durante a live, que eu printei algumas, algumas coisas. Uma eu deixei compartilhado no WhatsApp de, de Karina, que já estava acessível aqui no computador. Outra coisa que os convidados vieram trazendo, jogando na tela, dividindo. Eu já logo printei, já mandei na conversa do James, que estava aberta aqui mesmo para não perder. Eu fui printando e salvando rápido para poder depois reunir esses materiais e é, fechar meu raciocínio, né, planejar meu ano. Então, assim, virou a chave, me motivou e me deixou, assim... Pronto para alavancar a minha fotografia como arte, nos meus projetos pessoais, e como negócio também, para me fazer, obviamente, ganhar dinheiro com aquilo que, né, que, eu, que eu amo fazer. então Sem dúvida. Virou a chave para mim, cara. Foi, foi espetacular para mim essa, essa... Cara, foi o que eu te falei. Foi, foram 12 horas de, assim, de extremo cansaço, obviamente, físico, quando a gente terminou. Mas a mente, cara, tava... Sabe, aquele, aquele êxtase de, de você... Putz, velho, olha, olha o, que, o, que, o que acabamos de fazer, o que acabamos de assistir. 22 palestrantes, a, além de nós dois, obviamente, com cada conteúdo totalmente diferente entre si e, ao mesmo tempo, tão enriquecedor. Cara, foi aquela, aquele orgasmo mental, sabe?
0: <risos> Acho que não tem uma palavra melhor pra definir, né, velho? Todo mundo que saiu ali... Saiu com o corpo cansado, mas com a mente fervilhando. Tanto que naquela noite eu demorei para dormir pensando em um eu monte de coisa. Tempo. Mas, de maneira é, prática, uma das coisas que eu fiz assim que eu tive tempo foi fazer um mini dossiê né, do, do Mob Summit para poder concentrar no mesmo local as coisas que chamaram mais atenção né, no quesito de resultado e daquilo que realmente significou para a comunidade. Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Para poder mostrar um pouco do que é isso, aí você diz: Poxa, me sacanagem, a gente tá aqui na assistindo na televisão maravilhosa, widescreen, full HD. Você mete um negócio vertical, é porque é aquela <risos> coisa, velho. Eu fiz isso aqui pensando na visualização mobile, né? Então vai estar tá o link na descrição aqui depois para quem quiser conferir e baixar. Que a gente não tem segredo, né? Tá tudo aberto aí para vocês. E a questão do evento é a seguinte, né? O Mob Summit ele foi idealizado para comemorar o Dia do Fotógrafo no Brasil. E o aniversário de quatro anos de mobgrafando que foi dia 8 de janeiro de 2022, né? Um evento sem precedentes na história da mobgrafia brasileira, que teve até sugestão, isso eu ri, sugestão para submeter ao Guinness Book por conta da duração, colocar lá, tentar o recorde, maior evento de mobgrafia ininterrupto, né? E a pessoa... A e consiga, ganha, aí, vou E ver ganha, como é a burocracia aí desse negócio, mas eu acho que não, não dá não, devem ter, deve ter coisas maiores que a gente não conhece.
2: Ah,
1: não, ganha, não diminua, não diminua a gente <risos> mesmo, ganha
0: <risos> E aí como um saldo, né, tá aqui, ó, até tem o print da, da tela do StreamYard Que é essa plataforma aqui que a gente tá usando, né Começamos a live às 8h59 do dia 8 de janeiro E aí tivemos 12 horas, 43 minutos e 34 segundos de conteúdo Para quem assistiu nem pareceu, porque passou voando, né Foi assim, uuuh, tipo, nossa, mas já acabou, podia ter mais, né Podia, mas aí a gente não dava conta. A gente desabava de cansaço <risos> Porque 12 horas são 12 horas. Né? Eu me senti naquelas corridas de endurance lá do... Do, do Gran Turismo, lembra que você fazia lá? Le Mans e tudo mais, né? Tem lá os eu levantei
1: tem... da cadeira sim, cara. Na hora que eu fui dormir, eu levantei da cadeira assim. Fui andando assim. <risos>
0: <risos> Já foi andando no estágio idoso da, da vida. Ah, o quê? <risos> Mas é, foi, foi bem rojão, né? E isso de maneira ininterrupta, com muito jogo de cintura para manter tudo fluindo. Inclusive, foi um do, dos feedbacks que eu recebi lá do, do Claudio Azorio, né? Que participou conosco. Ele mandou vídeo e tudo mais, mas depois ele deu uma reassistida. Ele elogiou muito a, a nossa condução, né? Porque é diferente de outros eventos que os caras têm lá um, um roteirinho, né? Que eles vão ali trazendo, vão... É, colocando alguma, alguma coisa intercalada, algum vídeo, alguma propaganda, né, o, 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 o famoso, agora vamos aqui para os nossos patrocinadores e tudo mais, não, a gente, levou, a gente literalmente levou todo mundo na conversa, né, então foi assim, foi uma coisa <risos> que já,
1: bastante. Quatro anos a gente não montou um roteiro para a live, a gente já botou tempo,
0: <risos> roteiro a gente não botou. Quatro anos a gente não criou um roteiro. A gente vai criar roteiro agora? Pois é. Só a, a única coisa que a gente... É, é que nem o, o que a gente faz, né? A gente organiza a apresentação por tópico. Cada palestrante é exatamente. um tópico. Tá aqui, ó. Tópico tal é tal hora. Então já sabe o que vai acontecer. Exato. Já sabe o que vai acontecer. Exato. A apresentação é sempre espontânea. Mas é um negócio que é muito bacana de fazer. Eu até falo, né? Eu até brinco com o Tiago muito isso que aqui é, é totalmente casa de, de ferreira Espeto de pau, porque eu faço roteiro para outras pessoas, mas não faço para mim, eu não consigo fazer. <risos> e o pior de tudo
1: também, eu, eu também só trabalho assim, eu preciso, quando eu vou fazer algum planejamento eu faço roteiro, eu faço tópico e tal, aí vem as lives o esquece o roteiro
0: <risos> ah, Inclusive estou recebendo um feedback aqui no WhatsApp, o nosso querido João tá falando aqui conosco, mandou aqui um print tá está nos assistindo então, João, um abraço aqui. aí João fez uma palestra muito legal sobre storytelling, galera gostou pra caramba, né, também foi outro que deixou um feedback muito massa, se sentiu bacana. abraçado pela comunidade, então a gente se sente muito feliz quando as pessoas nos visitam e se sentem em casa, né, isso é muito bacana, mostra Eu... que a... os nossos queridos grafistas estão muito receptivos e... e é esse o espírito da coisa, né, a gente aprende mais quando se abre para novas experiências, então é muito bom esse, esse espírito receptivo, né, essa abertura... Para novas experiências e o Mob Summit também foi um, um, um resumo disso, né? Foram 12 horas de novas experiências aí para muita gente,
1: com certeza. Mas a live no momento do João quase saiu pela porta dos fundos,
0: literalmente.
1: Né? <risos> Quem tava na live Não, sabe, mas o
0: pior que eu, eu entendi depois, cara, como é que funciona, porque eu nunca tinha feito uma live no YouTube com o um estúdio aberto. E aquilo que acontece é o seguinte: ele tem lá um, um, med, um medidor que diz lá conexão excelente. Então, quando vai acontecendo alguma coisa na live que fere o, os princípios do YouTube, seja de copyright, seja de outras coisas, ele começa a lhe avisar. Então, quando dá o flag amarelo, não quer dizer que a live vai perder monetização, nada. Ele só diz, ó, esse comportamento que a gente viu aqui, ele tá um pouco inadequado. Se ele se manter por mais tempo, a gente vai ter que tomar providência. Por isso que ele diz, ó, detectamos aqui conteúdo de terceiros, né? E aquela coisa, você reproduzir vídeos conhecidos e tal, então é uma coisa que... Querendo ou não o YouTube, por conta, principalmente das gravadoras, né, e grandes estúdios aí de cinema, eles têm um algoritmo muito forte pra essa questão de, de copyright, né. Então, vez ou outra, a galera que faz conteúdo sobre filmes, sobre séries, é, que reposta música, às vezes o cara, o cara nem fez nada demais, o cara só legendou a música, né, porque tem, tem aquela cultura da galera que ainda não sabe inglês lá querer saber do que se trata, sim, sim. e aí, melhor do que se você chegar lá no num vagalume da vida e ver a legenda, né? você tem a, o, o vídeo, né? que é a letra ali passando com a, o ritmo da música. Então você assiste, você vai ouvindo, é um entretenimento. Mas o, o Brasil ali, não tem legislação específica como os Estados Unidos para a questão do fair use, né? que é o uso justo que eles falam. Que é você poder fazer paródia, poder fazer análise, comentário e tal. No Brasil não tem isso. Né? Então a, a questão do copyright ela acaba sendo bem... É chata, mas no caso lá foi só, o, foi só o susto mesmo que eu ainda não tinha entendido o funcionamento da plataforma. Mas não, não teve nenhum comprometimento, não.
1: Mas é isso, mas pô, João, obrigado aí, cara. A contribuição do senhor foi, foi enriquecedora também. Foi uma live incrível,
0: sem dúvida. E aí, dando prosseguimento aqui a nossa live, né? tem o, o objetivo do evento. E qual foi o objetivo do evento? Né? Apresentar à comunidade de profissionais incríveis do ramo da fotografia e da criação de conteúdo para transformar a maneira como os participantes enxergam a sua fotografia, seja de maneira robista ou profissional. Né? E quando a gente fala do profissional, principalmente os profissionais lá da parte de marketing né? e de gestão, também porque a gente teve profissionais de gestão, eles deram muita ênfase em aspectos, como o Tiago mencionou agora há pouco, que vocês podem né, adaptar para transformar o hobby de vocês, para transformar a atividade de vocês em negócio, né, em uma fonte de renda. Né? A gente teve palestras muito legais, como a do, do próprio João falando de storytelling, a da Manaer falando de, ne de networking, a do Marcelo Tesser falando né, da, da, da ferramenta lá do Album Proof, que inclusive vocês receberam é a depois. O Paulo, velho, o Paulo foi demais. A questão de design e negócios foi uma verdadeira aula de, de business, né? De, de empreendedorismo. Sim. Uma pena que não ficou salva, né? O, o StreamYard trollou a gente nesse aspecto. Mas é. foi uma experiência muito enriquecedora, porque aquelas pessoas que não têm ainda ou não tiveram ainda esse contato com a fotografia além da arte, com a fotografia além do hobby, com a fotografia além da rede social, que é você receber like, comentário e ficar por isso mesmo, né? Vem que a fotografia é um mundo gigantesco, né? É um mundo de possibilidades que faz com que você, mesmo com o smartphone, possa trabalhar com diferentes segmentos, possa trabalhar com diferentes possíveis clientes, né? Você pode usar o seu smartphone para fotografar clientes de retrato. Você pode usar o seu smartphone para fotografar produtos. Você pode utilizar o seu smartphone para criar materiais para redes sociais do seu cliente, inclusive com vídeo, né? Porque você tem aqui uma câmera de uma câmera fotográfica, uma câmera de vídeo no mesmo equipamento e que consegue fazer conteúdos excepcionais, né, Sim. então assim, basta...
1: Mas hoje em dia, né, James, com, com, as, com os celulares filmando também em super câmera lenta, dá pra Sim. fazer trabalhos incríveis com o, o celular
0: Os celulares tendo modos criativos, né, de câmera, é o próprio iPhone aí, como a gente vê com o modo cinemático, a galera, né, já usando pra muita Sim. coisa. Então, assim, é... o smartphone hoje permite fazer muita coisa. Muita coisa além do que é aquilo que ele foi programado para fazer,
1: né? gente que... o... está até comentando aqui, né? O, o evento foi completo, Eu ensinava a fotografar, a editar, a vender e se apaixonar mais ainda pela
0: mobgrafia. Exatamente, né? O... o nosso ponto de partida foi justamente esse último, se apaixonar ainda mais pela fotografia, a mobgrafia. Como é que a gente faz agora é se apaixonar? Mostrando as possibilidades. Exatamente. Então foi, foi outro feedback super positivo que a gente recebeu também, né, galera? Poxa, tantos palestrantes diferentes, a gente vê na programação, cada tema super discrepante, um parecia que não tinha nada a ver com o outro, e quando a gente via a palestra parecia que tava numa, numa linha de sucessão ali. <risos> Quantas mas, mas vezes é que... a
1: gente comentava, né, lá numa live lá na frente, a gente comentava algo que foi começado, iniciado quatro lives antes.
0: <risos> Exatamente, né, então assim, é, é aquela coisa, tudo que a gente faz na vida, ele é um processo. A mobografia não é diferente, ela é um processo. Você tem um processo criativo, você tem um processo de gestão, você tem um processo de marketing, você tem um processo de evolução pessoal, porque quanto mais você evolui na arte, você também evolui como pessoa, evolui como profissional, seja de qual área você né, se aplique. Então é algo que acaba trazendo muitas visões diferentes, né? acaba trazendo muitas contribuições. Então teve muita gente que é robista, saiu do evento e disse caramba, velho, eu vou é, investir mais na minha fotografia porque é isso que eu quero fazer. Mas teve alguns que disseram, pô, eu não quero trabalhar com fotografia, mas eu quero fotografar mais. Né? E pra gente isso é válido também. Porque é, é o que a gente falou, a questão de você se apaixonar. Você é apaixonado pela fotografia, você naturalmente vai clicar mais. E aí cabe a você. Ah, você quer pra você é uma satisfação, é um, um hobby... É algo que você usa para se distrair do dia a dia, tá valendo. Exato. Ah, você quer para cultivar o seu lado artístico, é, ter como uma, uma maneira de você extravasar o estresse e poder focar em outra coisa, beleza, também serve. Ah, você quer trabalhar com isso realmente, quer levar como profissão, quer ganhar dinheiro usando seus conhecimentos, também tá valendo. Então não existe abordagem certa, não existe abordagem errada na fotografia nem toda pessoa que gosta de fotografia tem a obrigação de se tornar um profissional, nem todo profissional tem a obrigação de se manter sempre numa mesma área, né? A gente viu ali que para muitos profissionais, muitas coisas que eles viram no evento abriram as portas para eles explorarem outras coisas. Isso é bacana também, porque se a gente é capaz de pegar a visão de alguém que já é consolidado no mercado, que já faz um trabalho de excelência, e a pessoa ainda consegue encontrar um nicho, uma área para explorar por conta de algo que a gente promoveu, pô, é uma satisfação tremenda.
1: Ah, não. Sem, sem dúvidas. Eu tô, tava dando uma olhada aqui no um comentário mais cedo também, James, que Sim. o David tinha comentado para o um evento top, vai sair vídeo do canal falando sobre o evento. Primeiro vídeo do, do canal... Eu não entendi se ele estava dizendo que ia sair no canal dele, ou se eu se perguntando se ia sair vídeo no nosso canal.
0: Ah, pode ser que a gente crie um vídeo-vídeo um mesmo depois, né? A live foi justamente para a gente poder conversar aqui e, e extravasar um pouco do que a gente sentiu, porque a gente ainda não conversou direito sobre. Mas Sim. já é para estruturar um, uma forma de vídeo também depois sem problema. Até, quem sabe, coletar uns feedbacks dos palestrantes, ver se a galera... né? Também Sim. contribui, porque né, não é só a gente a gente falando, vocês já sabem, mas o, o ideal é a gente ver justamente os outros colegas contribuindo, porque mostra algo que a gente, por exemplo, não tem alcance ainda, né? A, a gente não tem como saber a, a sua opinião, a não ser que você nos conte. A nossa vocês sabem, porque a gente está colocando aqui para vocês no, no conteúdo, mas para a gente saber as suas, vocês têm que nos contar, né? Ó, oh, mas o David falou, vai ser no canal dele mesmo, o Fotofone Então já tem a iniciativa nova surgindo, massa demais.
1: E aí, cara, James, um vídeo no em outro canal falando sobre o olha aí, que maravilha.
0: É <risos> algo sensacional, algo que dá muita satisfação. E aí, dando prosseguimento aqui no nosso próximo slide, temos aqui algo que foi muito bacana, né, a questão de público. Cara, Pô, se, tivesse, se tivesse 10 pessoas já tava massa, se tivesse 20 pessoas tava show, se tivesse 50 pessoas tava excelente. A gente teve 186 inscrições, né? Já foi algo assim.
1: E eu vou além, se tivesse 10, eu vou além. Você falou, que... deixa eu só fazer uma pergunta antes de continuar. Meu áudio tá de boa, porque eu tô com o ventilador ligado pra cá. Eu tô com medo de tá dando interferência, tá tranquilo. Tá com então, é... Você falou, se tivesse 10 pessoas já tava massa. Eu vou, dizer, eu vou além, tiveram mais ou menos umas 10 pessoas que ficaram literalmente direto.
0: Exatamente. Foi. É, é, esse foi o que me surpreendeu, eu não esperava que a galera fosse ficar ali, né, inabalável firme e forte, então agradeço a cada uma dessas pessoas que deu esse voto de confiança e encarou a jornada das 12 horas junto, né, conosco aqui, mas uma coisa que, a porquê você diz assim, Já, mas tiveram 186 inscrições, não é um para ter 186 participantes? Depois, fazendo a limpa lá, né, nas inscrições, eu percebi que teve gente que, por não achar o link, porque o, o doite ele realmente, ele devia ter um, um, uma maneira mais, é, digamos assim, chamativa de mostrar, ó, a transmissão vai acontecer aqui. Ele colocava de maneira muito discreta. Então, teve uma pessoa que, por exemplo, que por não achar o link, ela se inscreveu, só ela, 14 vezes. Então, é, assim que eu vi o nome, eu digo, não, isso aqui já elimina e tiveram umas três ou quatro que se inscreveram duas vezes. Então, tirando ali né, esses dados duplicados, a gente teve realmente 169 participantes. Né? Uhum. Mas assim, pô, para um evento que não teve uma divulgação massiva, que a gente foi tudo no orgânico, só ali, é, contando com o apoio dos grupos parceiros, postando no stories, mostrando ali, falando ali em, em forma de shorts, né, em vídeo que também não teve um alcance gigantesco, mas que está presente no YouTube, e poder chegar a 169 participantes, pô, saldo extremamente positivo. Não, não tenho o que reclamar nesse aspecto. Fico até feliz de poder ter alcançado tanta gente e de ver tantas pessoas diferentes, porque a gente teve aí estudante, teve fotógrafo profissional, teve profissionais de outras áreas que gostaram da temática e se inscreveram. Então isso pra gente é, é um motivo de muito orgulho e de muita felicidade.
1: Totalmente. E agora, com a experiência do One Summit 2022 para 2023, obviamente, um evento que foi espetacular, com um sucesso ao nosso ver, vai se repetir, vai ter sua segunda edição em 2023. Só que agora, obviamente, a gente já tem a experiência de como executar. A gente vai se planejar muito, com muito mais antecedência, vai fazer uma divulgação um pouco mais intensificada, Vai fazer toda uma organização e uma preparação melhor para a gente fazer um evento ainda mais interessante, ainda mais espetacular para vocês. Então, esperem que 2023 vai ser, vai ser bizarro de bom.
0: Pois é, a Fátima tá falando aqui que ela foi uma das que ficou, né? Como sempre Fátima, sempre presente. Fátima, né? em 2023
1: você já vai ter o Pix para comprar o Dipirona, o Dorflex. <risos> Pode ficar tranquila e de quebra ainda manda o Pix para comprar o energético também.
0: Fazer parceria com a distribuidora Energética e com a farmácia. Patrocina tá a gente. <risos> E aqui teve o David, que só não tocou três horas de festa após a live, porque a polícia chegou fechada. <risos> que isso, meu amigo? Poxa, David. Mas foi assim com o David. Não, acabar aqui eu vou trabalhar ainda. Caramba, o maluco é brabo, viu? Não ah, Ele postou foto com o acordeon e tudo. O que, que Exato. aconteceu? O maluco viu? é brabo. Então... <risos> Um voto de confiança que a gente agradece demais, velho, na moral cara... mesmo. Você
1: tem noção de que o David chegou 9 horas da manhã, Ficou com a gente até o final lá e foi ainda pro evento para tocar,
0: velho. Foi pro evento para tocar, coisa de louco, velho. Coisa David, de louco mesmo. Sem palavras
1: para ti, velho. Muito obrigado.
0: <risos> e aí a gente tem aqui, ó, os temas, né? É, com o um evento concebido na forma de uma imersão, nada melhor do que explorar algumas trilhas de conhecimento. Assim, três temas centrais se sobressaíram, né? Fotografia, o marketing e a criação de conteúdo. E logo abaixo tem aqui um feedback da própria Fátima, que não perdeu tempo e logo após o evento mandou aqui para a gente, eu fiz questão de emoldurar, né? Porque foi um, um feedback muito bacana, muito sincero. E ela falou o seguinte, para quem ama fotografia, ter participado do, da super maratona fotográfica Mob Summit 2022 no dia do fotógrafo foi um super presente. Agradeço a Mobrefando, assim como aos brilhantes palestrantes, que deixaram um pouco de si ao nos enriquecerem com tanta informação. Vocês foram top de linha. Então, é, assim, esse tipo de coisa deixa a gente muito feliz, porque foi muito sincero, né? Óbvio, a gente pediu? Pediu, porque se a gente não pede, às vezes <risos> vocês esquecem de nos mandar, mas. Mas pô, a Fátima não esquece. A Fátima A Fátima, a que Fátima faz a gente. questão de falar toda vez. ó, oh, vocês podiam ter feito isso, podia ter melhorado nisso aqui. Não, isso aqui foi massa. Então. Fátima, David, o próprio, deixa eu ver quem mais estava aqui em cima, quem é que estava mais aqui em cima, o Aulo que está sempre por aqui, o Gabriel que deve estar tá fazendo alguma outra coisa hoje, mas que sempre está aqui também nas lives, está presente nas iniciativas. Tem muita gente bacana nos apoiando, velho. Então, assim, poder contar com essa galera, poder contar com esse incentivo, poder contar com esse apoio, seja na forma de presença, seja na forma de, de comentário, seja na forma de sugestão, nos deixa muito feliz porque isso mostra que vocês se importam com o que a gente faz para vocês e que vocês querem também ver a melhoria, porque isso acaba beneficiando de toda forma.
1: E outra, né? Só é uma comunidade quando vocês também participam. Então, vocês participando fazem, de fato, a, a gente chamar de comunidade aqui fazer sentido, né?
0: Sem dúvida, tanto que Mozão aqui tá, tá me lembrando, né? Que a gente também tem o apoio da, das patroas do bastidores, né? Porque sempre que podem, né, é. também estão dando sugestões excelentes. Bom Mozão, acertei. Vem ó, a mãozinha aqui, ó. Mozão que me ajudou <risos> pra caramba no dia, trazendo água, dizendo, ô oh, filho da mãe, faz isso, faz aquilo. Hidrate-se. É. Vai comer, infeliz, aproveita a pausa. Então é assim. Diga, <risos> excelente. <risos> Então, assim, a gente tem muito tem muito que comemorar com todo o apoio que a gente recebe com toda né, a, com todo esse calor humano que a gente, mesmo a distância, né, com todo esse calor humano que a gente tem na comunidade, porque sem vocês eu não canso de dizer isso, sem vocês isso aqui não faria sentido então a, a, a gente agradece demais e se sente muito feliz para poder contar com vocês, de verdade Sim, é, é, é fundamental o apoio
1: é, pra, é, pra, é, pra, é
0: por vocês e para vocês. Exatamente. E aí, dando prosseguimento, a gente tem aqui ó, os palestrantes. E aí chegou no... Eu, eu nem postei o feedback todo da Paloma, porque senão a gente ia ter aqui muita... Sim, cara. E Ia ser uma live dedicada só para esse depoimento. Mas... A gente tem né, a questão dos palestrantes. Ó, foram 24 profissionais renomados em suas áreas que falaram por 30 minutos sobre temas que conectam a fotografia de uma maneira nunca vista pelo público, né? É a Paloma, lá no, no chat, né, do, da, da nossa página no Insta, ela falou o seguinte, né? O evento foi maravilhoso, muito profissional, riquíssimo em conteúdo. A interação entre James e Tiago é muito boa, natural e rende papos muito cabeça. Os palestrantes sabem muito e acho muito importante isso das pessoas quererem democratizar o conhecimento. Os assuntos que foram tratados são muito necessários e importantes para qualquer profissional. Então, é o tipo de coisa que realmente valida o que a gente fez. Porque a nossa proposta foi justamente essa. Trazer conteúdos relevantes, trazer conteúdos que agreguem não apenas ao seu lado profissional, mas também ao seu lado artístico, ao seu lado é, de satisfação pessoal. Porque a gente sabe que muito da fotografia vem da satisfação pessoal. E de poder colocar em contato pessoas que, naturalmente, às vezes não conseguem... né é interagir e não conseguem ali tocar uma ideia, mas que, por conta do evento, acabam colaborando e fazendo algo maior do que aquilo que eles já fazem naturalmente. Então, foi muito bacana, de verdade, poder contar com toda essa galera.
1: Sim, sem dúvidas. A Paloma deu um, um, um feedback, assim, muito maior do que isso que a gente está mostrando, né? Ela deu sugestões para o próximo evento, ela deu dicas de coisas que a gente poderia fazer para melhorar. Então, assim, ela se mostrou muito presente em, em estar realmente... É, prestigiando e já querendo o próximo, né? Então, pô, eu adorei o que o, o que vocês fizeram, mas tem potencial para melhorar. Então, ó, isso aqui, isso aqui, isso aqui, vocês poderiam fazer, tá aí como sugestão. Minha contribuição, né, para para nos para na visão de vocês, se você se tiver ao alcance é, a colocar em prática ou alterar isso. E, cara, isso aí é, é incrível para a gente, porque pô, mostra que não só vocês consumiram o conteúdo quanto validaram ao ponto de já, ok, já estamos esperando o próximo. Então isso é bom mais. E sem contar que eu fiquei um pouco chateado com a Paloma, porque eu achei que ela cometeu um bullying aí, porque eu achei uma indireta na hora que ela falou que o James e o Thiago tem um papo cabeça, eu achei uma indireta pro James aí, eu fiquei um pouco chateado. <risos>
0: Não, tá, tá, tá tranquilo, tá tranquilo, né, que ainda não é uma prisa de infância, pô, se não abraçar esse negócio aí, aí é que é ruim de verdade, mas a gente fica muito feliz, né, depoimento da Fátima, depoimento da Paloma, a gente teve também o Gabriel que compartilhou, com todo mundo que recebeu o certificado compartilhou, né, então foi muito bacana Sim. ver aquela galera mostrando com satisfação, né, é ter participado, ter aprendido tanto, então isso acabou motivando muito, né. E a questão dos palestrantes, né? que a gente teve nomes e rostos diversos de todos os cantos do Brasil, que ajudaram a criar um evento diverso e cheio de conteúdo de valor para os participantes. Né? Então, fazendo aqui uma revisão rápida, só que os de cima estão de casa, não faz milagre, faz brincadeiras à parte, né? que ainda não... A gente se desafiou pra caramba ao passar, ao, ao se comprometer a, a ficar 12 horas consecutivas, ininterruptas né? de um sábado, trazendo essa dinâmica para que vocês pudessem ter o melhor do conteúdo, pudessem realmente aprender ao máximo. A gente teve a, a Natália que fez uma palestra de abertura sensacional, né, falando dos estilos de fotografia, com coisas que todo mundo ficou, caramba, dessa parte eu não sabia, dessa parte da origem, eu não tinha conhecimento. Não é essa parte que foi muito bacana. Então assim, Natália, apesar de não poder estar presente de ter tido dificuldades até para fazer a palestra ao longo da semana, porque, para quem não sabe, Natália está grávida, então está super feliz né, com a chegada, né, do, que ainda não vai iniciar a nova geração de mobografistas. E ela passou mal <risos> durante a semana questão de enjoo e tudo mais. Mas ela conseguiu fazer o, o material. E foi um material de excelência, né, mostrando realmente o nível dela como profissional. Depois a gente. Foi teve aquele o Ricardo que... de visita, né, James?
1: Foi aquele assim: ó, o, o, o Mob Summit começou. Foi aquele cartão Exatamente. de visita. Tipo, Chegamos!
0: Quem tava assim, não, porque primeira palestra ah, vai ser aquela coisa tá... pra esquentar, é, assim, só pra não, quebrar não. o gelo. Ao invés, de ela, de, ela o... Ao invés de ela quebrar o gelo como um, um, um barman, né, com aquela, aquele cinzelzinho, não, ela veio como um explorador do Ártico lá, quebrando com a picareta e deixando todo mundo, né, já de, de olhão um vidrado na tela. Depois a gente teve o Rafael Petro, pô, sumidade aí da fotografia, papo de fotógrafo, quem é fotógrafo profissional, não conhece o papo de fotógrafo, uma hora vai acabar conhecendo, porque se você pesquisar sobre fotografia, você vai acabar encontrando referência ao podcast, ao site uma hora ou outra. E ele veio com é um o maior podcast
1: da América Latina?
0: Segundo, Segundo ele? Do mundo, do mundo. Do mundo. <risos> Pode ter modéstia nessas horas, não. Mas ele veio com um papo muito bacana, né? desmistificando, desromantizando a fotografia. E foi um debate muito bom, velho, muito legal de ver coisas assim que geralmente são bordões repetidos por conveniência sendo realmente né, quebrados ali e trazendo um entendimento mais amplo sobre aquela questão da importância do equipamento, da importância de você se relacionar com as pessoas certas, da importância de você estudar dentro daquilo que você realmente pretende fazer, né, de construir referências que vão ser úteis para você ao longo da sua carreira. Então, o Rafael teve um papo muito bacana e, querendo ou não, fez com que muita gente parasse para pensar na, 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 da, na própria maneira como encarar a fotografia. Acho que não tem maneira melhor de, de definir essa palestra, né? Foi um, um, uma palestra de confronto. Ele trouxe coisas para você realmente pensar, caramba, meu velho, a fotografia dessa maneira e realmente não faz sentido nenhum. Então, foi muito bacana de, de poder ter a presença dele e de poder trazer um, um debate tão bacana pra todo mundo que participou.
1: E aí, Adrian James, entre essas duas palestras tão incríveis, pô. depois de explodir a cabeça com a Natália e explodir a cabeça com o Rafael, entre e... essas duas palestras teve algum intervalo pra o pessoal descansar, né? Ou não?
0: <risos> intervalo? Que manda é intervalo, velho? É, um <risos> é, literalmente... Vocês podiam faz... a... fazer a... intervalo, quem concorda já bota aí se vocês acham que um intervalinho caiu bem. <risos>
1: rapaz foi literalmente acabou a Natália, já entrou o Rafael com o pé na porta falando sobre desromantizando tudo isso como já nos explicou então cara foi o evento inteiro assim acabava um entrava outro acabava um entrava outro e assim não tinha perda de tempo cara é conhecimento para conhecimento
0: logo em seguida a gente teve né o a gente teve a palestra sobre o pessoal da GCam Brasil né que seria com o Richard mas o Richard ele teve um impedimento familiar e teve um imprevisto mas ele não deixou a gente na mão. Ele falou com o Zé Júnior, que foi o único palestrante que fez duas palestras, mas não ali foi porta-voz, né? Então, o Zé Júnior veio junto e falou sobre a questão da do desenvolvimento da comunidade da Gcam Brasil e de como o aplicativo acabou despertando o interesse de muitas pessoas, né? para a questão da fotografia em si foi um papo muito bacana de ver as origens de um projeto que muita gente até brinca, né? Tipo, ah, Gcam, gambiarra, tal. Eu, particularmente, sou um dos que não gosta de usar GK. Mas eu percebo o quanto ela é querida e benéfica para a comunidade, né? Então, assim, é uma ferramenta que é uma ferramenta, né? Então, o nome já diz. Ser é ferramenta vai depender de quem usa. Então, ter uma comunidade que se desenvolve ao redor de alguma coisa e que acaba criando algo de valor ao redor dessa coisa é muito bacana. E ter a presença do, do Zé Júnior representando o Richard foi muito legal porque a gente conseguiu conhecer mais desse mundo, dessa comunidade que também é tão engajada em prol né da fotografia mobile
1: sim e outra coisa né isso o, a gente está falando sobre no fotografando só mostra o quão democratizado é a nossa comunidade né como democrática é a nossa comunidade porque é como o próprio José Júnior já explicou na, na live na participação dele do, sobre o, sobre a Gcam, né uma das poucas marcas que, que não funciona tão bem com a Gcam, né um dos poucos aparelhos é o Zenfone da da linha da, da Asus e o James e eu utilizamos Asos, e por isso que a gente não tem o hábito de utilizar a Gcam, mas mesmo assim a gente entende a importância da ferramenta para a comunidade, né? Então, nada mais justo do que trazer alguém para falar sobre a Gcam e tudo mais. Então, assim, não é porque a ferramenta não, não é tão utilizada por mim ou pelo James que a gente vai simplesmente desdenhar ou menosprezar ou diminuir a ferramenta para quem utiliza.
0: Exatamente, né? e uma coisa que é bem legal da gente falar também foi a palestra da Rafaela Chivalski Chiv dessa eu vou falar certo Chivalski né? <risos> e a Rafa tipo para quem tinha visto a live dela no ano passado já tinha ficado assim pô era uma né, do caso da... que... é uma biografia na educação ela entendi. superou todas as expectativas uma palestra muito leve muito divertida fez muita gente lembrar das próprias professoras de arte no ensino fundamental médio teve menos
1: que teve... na aula dela
0: teve meme com referência renascentista tipo, foi uma coisa muito louca velho a gente viu facetas de mamografia que a gente nunca pensou ver Sim. e aplicadas na educação então assim foi algo muito de forma legal. brilhante forma brilhante né a rafaela é um, um dá pra ver o quanto ela se dedica o quanto ela faz né é, em prol dos seus alunos o quanto ela quer ver essa galera se desenvolvendo. Então foi muito bacana de poder contar com ela novamente, de poder contar com ela participando do evento e de trazer essa faceta, né? que às vezes muita gente vê a biografia como algo muito informal, algo muito é, sem, digamos assim, sem propósito. Né? Para quem vê de fora, é, ah, um bandido de fotografando com um celular. Mas ver é, é, essa seriedade né? de ver um projeto aplicado numa instituição de ensino técnico, né? como é o, o Instituto Federal lá do Mato Grosso do Sul, foi muito bacana, porque a gente vê realmente os impactos da transformação dessa arte nos alunos dela, né? E como ela explicou depois de todo orgulhosa, né, que teve muitos ali que realmente seguiram com a fotografia nas suas carreiras, alguns têm perfis dedicados para fotografia, outros viraram influenciadores de certa forma nas suas cidades. Então assim, acaba mostrando, né, que uma ferramenta tão pequena que cabe no seu bolso, ela pode te levar a novos horizontes de uma maneira totalmente surpreendente sim
1: a live da Rafa foi uma das que eu pensei que estava começando do nada a gente estava tendo que encerrar a live eu falei não
0: como assim não quero mais disso <risos> agora essa aqui é, teve até participação indústria do ET Bilu e tudo mais assim foi uma das é. que deixou a galera toda que o deck simplesmente arrasou né o deck Lemus trazendo aí a questão de construir uma carreira dentro da fotografia mobile né falando das suas experiências com a produção de, de conteúdo voltado né, para produtos e alimentos, da questão de fotografia de viagem e tudo mais. Então, assim o Deick, ele trouxe uma visão de uma biografia muito pé no chão, muito realista, mas, ao mesmo tempo, muito é, entusiasmada, porque a gente via, a cada palavra que ele dizia, a cada argumento que ele trazia, um brilho nos olhos em falar né, daquela arte que ele adotou como profissão para si, e dando um incentivo para a galera que realmente quer seguir esses caminhos também. Então Sim, foi uma cara. palestra que animou, Inspirado. deixou todo mundo animado. Isso perto da hora do almoço, né? que é uma coisa assim, muito importante de falar, porque geralmente a hora do almoço é em evento é aquela hora que a galera dá uma desanimada, fica boiocochou e tal, mas o deck fez uma palestra de altíssimo nível e foi. quando acabou, porque o Daí que ele tava viajando né Então ele mandou um vídeo E quando acabou, todo mundo queria que ele estivesse ao vivo Porque o que tinha de comentário positivo Foi coisa de louco Aí, então... Ele
1: tava presente no momento né Ele tava presente assistindo a live a, a live, né, live dele assim, Ele tava no chat do, 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 Da live comentando Respondendo os comentários Falando que pô, ele, ele fez de coração Se dedicou ao máximo E cara, era nítida Nítida a entrega que ele deu né, nessa palestra cara, foi assim, foi algo de outro mundo, cara, a live dele assim, como, como a gente tá falando sempre, a gente não tá diminuindo ninguém, nenhum palestrantes, a gente agradece a todos, mas foi uma coisa que prendeu tanto a galera, principalmente por ser um horário do almoço que não é tão como o James falou, James falou. é uma coisa que normalmente dá uma esfriada a galera sai pra poder almoçar e tal, a live continuou com a mesma quantidade de e ninguém tava saindo tava todo preso na cadeira assistindo a live do, 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 do Derek.
0: Não foi você mesmo, Thiago, que disse que tava querendo sair, mas não conseguia porque ficou preso na, na explicação e tal? Ah, eu tive umas três lives que tava assim, cara. Não consegui. Eu preciso sair, eu preciso ir ali e tal, mas eu não consigo, o conteúdo tá muito bom.
1: Rapaz, tá... cara, eu tava assim, eu tava... Cara, meu Deus, sabe, eu tava assim, ai, manda mais informação, vai gente, manda, isso. Vem.
0: Ó, a Fátima perguntando aqui, teve almoço? Como eu disse pro Tiago, a gente comeu nos bastidores aqui na frente da tela. O Tiago comeu literalmente na tela. Ele ficou sem sair É mão. porque
1: toda vez que, começava, que eu começava a comer, ela tava perto de... Eu não tinha o time, eu não tinha o time. Aí quando, quando eu encaixei o time, eu falei, ok, vai ser isso aqui. Aí o James falou, vamos adiantar a nossa, a nossa participação, que aí depois a gente coloca isso e tal. Eu falei, pô, velho, tô comendo. Bora. <risos> Ficou
0: o clima <risos> da live, velho, o clima das nossas lives. De ah, velho, mas eu,
1: eu tô sempre bebendo durante live, comendo durante live, não é novidade nenhuma, tá comendo ou bebendo durante a live.
0: Pois é, bom que a galera já sabe que pode ficar à vontade. É, Obviamente, né, gente, eu trouxe aqui no, no documento a programação do jeito que ela foi concebida. A gente sabe que tiveram algumas mudanças ali ocasionais, mas a maneira como eu tô citando aqui não vai atrapalhar né, o entendimento. Então, dando prosseguimento, a gente teve uma das palestras também que foi muito legal no quesito é prático, ]acional. né? Que foi a do Marcelo Tessé da Album, falando sobre multiplicar o seu faturamento com vendas de fotos e mostrando né, a ferramenta Album Proof, que fez muita gente abrir os olhos para possibilidades aí de, de trabalhos no futuro, né? Ele mostrou de maneira prática com a ferramenta da própria Album, como um fotógrafo pode fazer para potencializar os seus ganhos com foto de, de pacotes, né? De, de venda, E de eu vendas me inscrevi 6,
1: durante a live. Olha aí, muito
0: bacana, e ele inclusive depois mandou também uma oportunidade que eu espero que todos vocês tenham recebido no e-mail, mesmo que não seja o momento né, de assinar, porque ainda não, a gente sabe que nem todos aqui presentes são profissionais de fotografia, mas o fato de ter uma abertura de uma empresa grande, né, que é nossa parceira, porra, a gente é parceiro da Ubumba, já pensou algum dia o Mobografando chegar no patamar desse? A gente nunca pensou, mas chegou, então assim, eles trouxeram um, uma condição muito legal né, para todo mundo que participou do evento. O TC mesmo foi muito solícito desde o momento do convite, perguntando o que, é que eu podia, o que é que podia ser feito, que tipo de conteúdo ele podia apresentar que ia ser legal para a galera. Então, eu expliquei o perfil de quem estava presente. Aí ele pensou, não, vamos trazer então uma oportunidade para essa galera fazer dinheiro que ainda no 2022 é né, ano novo, é sempre ano de resolução, ano de encarar novos desafios. Então, para quem está querendo profissionalizar já vai ser o um empurrão necessário para que essa galera possa encarar pelo menos como um teste, né? para validar. Porque, querendo ou não, como ele mostrou lá, né? O Album Proof é uma das poucas ferramentas que você tem um ciclo de vendas completo ali, numa etapa. né, O, o cliente seleciona, o cliente valida o pagamento e o fotógrafo já recebe ali a demanda, depois é só trabalhar na, nos arquivos finais para entregar. Então, assim, uma mão na roda. E outra, né? Extremamente, extremamente acessível, né? Por isso
1: que que a gente nem, nem focou falou tanto do preço, mas, cara, duas fotos que você vende no mês, você já pagou a ferramenta.
0: Isso no plano mais básico, né? Fora é, é. que dá para começar gratuito. Exato, eu, uso gratu... eu uso ela gratuita, então eu já sei do potencial dela, mas para quem tem, quem tem mais volume, o plano mais básico de 5 mil fotos já dá muita liga, né? Já dá muito, é, muita possibilidade de explorar. Então, para a gente dar prosseguimento, tivemos aí uma das palestras que a galera gostou bastante também, a da Estela, porque a Estela fez o seguinte, ela pegou a câmera dela e minou assim, né, no meio da apresentação, com direito a musiquinha e tudo, né? Então, foi uma coisa bem, bem bacana, foi uma das palestras mais... O carisma mais dela,
1: foi, foi assim, gigantesco o carisma dela, impressionante. É,
0: muito carismática, trouxe uma palestra muito legal, falando né, das possibilidades de trabalho, com a fotografia mobile, falando do método dela, né? Que ela vai implementar e que ela vai disponibilizar para as pessoas em breve. Então, assim, foi uma, uma palestra muito divertida, muito leve e que mostrou uma faceta né da mobografia que muita gente que está de fora pensa assim Ah, velho, se eu for trabalhar com fotografia, eu vou perder a magia, não vou conseguir mais ter tanto prazer em fotografar. E com a palestra dela, ela mostrou que dá para você passar pelos desafios, dá para você passar pelos perrengues burocráticos que acabam existindo e que trazem né, um, um benefício imediato, que é o benefício da satisfação, de você ver um trabalho bom sendo realizado e de você querer dar prosseguimento a ele, de você querer evoluir cada vez mais, não apenas o seu trabalho comercial, mas também evoluir como um artista, porque nenhum fotógrafo deixa de ser artista, mesmo trabalhando, às vezes, para atender demandas específicas. Exatamente, exatamente Foi E aqui, saindo. pessoal, uma surpresa, só porque a gente ia comentar a palestra dele agora Olha quem apareceu aqui, senhor Cláudio tá <risos> <risos> <risos>
3: Chegou na hora certa, rapaz, seja bem-vindo E aí, pessoal, como é que tá, Thiago? E aí, James, beleza? Paz,
1: aí Deus é Deus bom ter você Deus. ao vivo agora, cara
3: <risos> olha aí. Pois é, né, cara, não pude estar ao vivo aquele dia mas estava acompanhando sempre que podia. Eu estava eu, eu tava num evento ali que eu tinha que participar. Enfim, eu dava uma olhadinha para ver como é estava a audiência de vocês, a galera que estava falando ali. Tava bem legal o evento, cara. cara parabéns mas... aí pela execução. Comentei com o James assim, cara, não é fácil puxar um, um evento de ficar o tempo, não só pela organização, mas ainda ficarem de host o dia inteiro puxando galera. Pô, vocês está de parabéns, cara.
0: Cara, valeu. Eu até comentei mais cedo, né? Com, na abertura da live, eu comentei dos feedbacks que eu recebi. Comentei inclusive o seu, né? E aí a gente, pô, a gente tá há quatro anos, o Thiago mencionou, a gente tá há quatro anos fazendo live sem roteiro. O que é que seria um evento de 12 horas aí pra puxar a galera? Hein? <risos> ah, aí, <papadilla. risos> ah, é boa, tudo, boa. Tudo na malemolência, tudo na caída. Ah, assim. mas 12 é
1: horas não é fácil de conduzir, mas, pô, a gente bota, bota uns três energéticos pra dentro, joga os carros, beija um cafezinho pra dentro tudo certo, bora
3: <risos> ah, muito legal, cara e, Pô, e legal. assim, as palestras as palestras entregando o né? assunto legal né, cara, tava tá muito legal
0: ah. Aproveitando a sua presença aqui, inclusive falar da sua palestra, que eu acho que foi a palestra que teve o nome mais longo, né, a pessoa olhou assim e pensou, meu Deus, é um TCC, é uma tese de mestrado, porque é assim, né, ficou bem, bem formal, né, o grand voice é. na tela, fotografia em redes sociais como extensão da linguagem das marcas, e, e, tipo,
1: inclusive, você... confissão, confissão. Foi uma das telas que você divide, jogou na tela aí, compartilhou, que eu printei e deixei no WhatsApp do James para depois eu utilizar.
0: Ah, <risos> boa, é legal. O Tiago bebeu da fonte que foi uma das palestras também que a gente teve um dos feedbacks mais positivos, né? Como você questionou lá, inclusive no privado, né? a gente teve que fazer algumas mudanças, a sua palestra estava prevista para a parte da tarde, mas aí por conta né, do, do, do ritmo lá que foi acontecendo, alguns atrasos ocasionais que a gente teve, a gente acabou jogando para a noite, né, então, tipo, a, a, a gente pede até desculpas para a galera que foi pelo Cláudio, se programou para aquele horário e não viu e achou que não teve, mas a gente aproveitou, como já é um gente, material que estava gravado é. e, e o Cláudio é um parceiraço nosso, eu pensei, pô, o Cláudio não vai se importar se a gente usar imagina, o momento dele para poder imagina. manter o ritmo do evento aqui. Então, a gente pegou algumas palestras da noite, que inclusive, era uma contribuição minha do Thiago, que era comentando os destaques do ano, né, no, no canal, a gente jogou para meio-dia, fez uns ajustes e, graças a Deus, o evento correu dentro da normalidade. A gente conseguiu colocar todo mundo sem deixar ninguém de fora. Inclusive o último convidado que teve um perrengue para resolver lá, mas que conseguiu. <risos> o, o último convidado fez a live dele do carro, velho. Ele parou <risos> no estacionamento, montou o celular. E bateu um, um, uns 35 minutos de papo com a gente. Então, assim, foi um negócio foi bem estranho. louco. Mas a sua palestra, Cláudia, ela foi muito rica de verdade, velho. Ela foi trouxe uma visão, assim, de, de, de marketing, de, de aquisição, que a galera muitas vezes desconhece. Tanto que até o, o outro palestrante, que foi o Paulo Tenório do Tracto, ele usou a sua palestra, como, alguns slides da sua palestra como base, principalmente a parte de funil, né? Porque ele estava falando lá da, da questão de, de, de design negócios, e ele Sim. falou né, que muitas vezes o profissional criativo, quando ele vai empreender, ele tem que matar o lado criativo dele. Ele tem que se tornar um profissional mais ah. é, focado ali em métricas. Tem que deixar o ranço lá de, de número de lado e focar em planilha e tudo mais. E aí ele falou, ah. pô, o Cláudio aqui ó, apresentou a palestra agora. Tem lá um funil. Você olha o funil gráfico, bonitinho, tudo, mas aquilo ali vai se transformar num número, numa tabela que você vai ter que mensurar, vai ter que fazer cálculo para ver o que está acontecendo, o que está deixando de entrar, o que está... De sendo perdido ali no meio do caminho. Então, a pessoa que não gosta de Numa vai ter dificuldade em tocar um negócio justamente pela dificuldade de mensurar as coisas, né? E a sua palestra foi muito rica porque nos mostrou justamente isso, o quanto é importante né, ter ali um, um plano coeso para seguir para que a engrenagem ela continue girando sem ter nenhuma
3: ali, nenhuma trava no meio do caminho. É verdade. Sabe que aqui, aqui, na, aqui na minha cidade teve uma fotógrafa que durante a pandemia o business dela morreu, né? Que é evento. E, e aí ela, 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 ela colocou a criatividade dela de lado para pesquisar. Tipo, vamos ver o que, que a, as pessoas estão querendo agora e o que, que o mercado está querendo. Sim. Então, cara, o muito legal, o projeto dela, ela começou a tirar foto de produto, uh, porque evidentemente, e-commerce, ela entendeu é. que ele ia ia ser um movimento de crescimento, ou seja, ela fez o que ela disse que nunca fez antes, que é parar, olhar para o mercado, que que será que, que, que nicho será que, que que eu faço se eu só sei tirar foto, né, tipo, ela, ela, ela trouxe essa, ó, só você tirar foto, e agora? E, e, cara, e aí no meio do caminho ela descobriu que ela, que ela, ela começou a tirar foto de comida, gente, eu vou, depois eu vou mandar para vocês o perfil dela, para vocês manda, verem. manda. Cara, as fotos que ela está fazendo, tanto de comida quanto de produto, que daí ela descobriu uma forma de vender foto para empresa tipo Shutter né? Esses, sim, esses, sim. Essas empresas que vendem fotos para a galera. Né? É, e, e aí ela descobriu um business muito legal, aonde ela mesma. E é legal que tu vê assim, ó, como ela começou e o que ela tem de equipamento hoje, que tu vê que ali entrou grana, porque hoje, uhum. nossa, tá com o um estúdio muito show e tal. Só que ela fez o trabalho, né? Que é o um processo de gestão antes de ser lançar e fazer coisa de qualquer jeito. E realmente isso é uma grande dificuldade que a galera trabalha com criatividade. Às vezes o cara tenta ser criativo, bolar ideia e vai colocando e não não cria uma linguagem única, não tira aquele momento para planejar, é, cara. E aí é aí fica confusa a coisa. Depois acaba cansando porque não tá vendo o resultado e e quando vê, né? Se deixa tomar pela frustração. A, a montagem da palestra que eu quis fazer foi justamente trazer algumas coisas que são práticas que eu vejo no dia a dia que as pessoas acabam se esquecendo de fazer que é planeja primeiro quem tu é como profissional ou quem tua empresa é como é que tu vai conversar que tipo de imagem tu vai produzir né porque é o é, cara o esforço é muito menor depois se tu sabe para quem tu está comunicando com quem tu está falando principalmente é, um... né
1: Cláudio no mundo de hoje onde tudo é muito polarizado né então a comunicação Sim maneira como você se expressa é, é, não é fundamental é, é essencial é, é, é tudo
3: é cara é um to... não total é bem isso aí a gente é que, é que tá tudo aconteceu muito rápido né no caso por mais que nós por exemplo a gente ah, são pessoas que são conectadas que, que curtem essa mudança que o smartphone trouxe para o nosso dia a dia, que está sempre ligado em rede e tudo mais, mesmo assim, é, cara, a gente é um número muito pequeno. A grande maioria das pessoas está tendo que lidar com essa transformação numa uma velocidade muito rápida. Sim. E aí ela não para para pensar que, como é que eu vou comunicar, como é que eu vou falar, como é que a pessoa vai entender. né? E, e é isso. E ainda quando a gente vai para a linha de negócios, então isso fica ainda mais ressaltado né? de, de, de poder achar o público certo pela tua postura, por como tu te posiciona, enfim. A pessoa tem empatia, né, do tipo, ah, eu fui com a cara do James, porque, ah, por causa do jeito que ele fala, o assunto que ele fala, pode ser que tu pegue o mesmo assunto e jogue para outra pessoa conversar e tu não vai ter o interesse porque tu não conectou, então isso fica muito evidente, né, a, a nossa forma de conexão hoje ela é muito de, de, desse tipo de audiência que a gente tá tendo aqui agora, né. Sim, sem dúvida.
0: E, Cláudio, você falou que pensou na montagem da palestra, né? Pensando em coisas práticas justamente para um público que é mais abrangente. Porque a gente tinha tanto gente que entendia de marketing como uhum. gente que não entendia de marketing. Mas eu vi que você foi um dos po... Eu não vou dizer assim que foi um dos poucos porque a gente não viu nenhum outro palestrante postando a respeito. Mas eu vi que você fez questão de postar lá no Instagram que você estava reassistindo a sua palestra para ver como foi uhum. o fluxo tal e tudo mais. Então, assim... Uma vez que você foi para o papel de espectador, você ficou satisfeito com o seu desempenho no
3: evento? Cara, ah, eu falei, pô, que gordo idiota esse que tá falando aí. Que papo é esse? <risos> cara, eu gosto de fazer isso para rever, entender os momentos. Por exemplo, cara, eu sou o chato de ver assim, ó por que, que eu travei nessa hora? Por que, que eu dei essa gaguejada? Aí? Que, que, que pensamento que eu fui buscar nessa hora que ele não... Sabe, eu, eu gosto de fazer isso porque eu, é uma... Como é que acontece? Dificilmente alguém vai chegar, assistir uma live e vai ir ali nos comentários e vai dizer assim, cara, eu curti, mas em tal momento tu errou aqui ou errou ali, né? Então eu gosto de fazer esse exercício para poder perceber se ficou legal, se, se a, a mensagem foi clara, se eu tenho que melhorar alguma coisa. Então foi para isso, assim. A minha expectativa ao assistir de novo, é lógico que daí eu, eu faço meus apontamentos pessoais, assim, de, ah, aqui eu tenho que exercitar mais esse aspecto aqui para trazer um exemplo melhor, alguma coisa assim, isso aí eu já percebi, anotei para poder, agora, a minha expectativa realmente de a tela para mim e mostrar alguma coisa na tela, ela ajuda para o cara que de repente, se a minha mensagem não foi clara, está uh, uh, sendo ali ilustrada por um texto, por uma imagem, que seja alguma coisa, porque daí o cara pode... Né, ter a condição de poder avaliar e compreender melhor o que eu estou querendo dizer. Então, a minha expect... ao olhar, eu falo assim, ah, eu acho que eu não fiz feio para os guris, eu acho que quem assistiu <risos> alguma coisa vai tirar aqui. Né? Então, eu, eu espero que tenha sido essa a dinâmica.
1: <risos> Claudio, você, cara, se você tiver alguma dúvida ainda a respeito, eu só vou reforçar uma coisa que eu falei antes de você entrar ao vivo com a gente. As lives do Mob Grafando nesse dia, foram tão interligadas, mesmo que em aspectos tão diferentes, que, cara, uma live era falada, né? Comentada por outro palestrante lá na frente. A, a palestra de um era comentada por outro. Cara, se você tem dúvidas ainda sobre o que você apresentou, a sua, a sua palestra foi comentada pelo CEO da TRAC. Também,
3: bem. Tamo bem. Tamo bem, <risos> tamo bem legal. Como muito legal. Ah, isso pois, é legal. Se você está com é, dúvidas é... sobre o
1: que você apresentou,
3: está aí. <risos> Tamo é... bem, como é que eu vou fazer um corte agora desse teu comentário que eu vou publicar <risos> nas redes publica? Marca ele e, e o é... cafezinho lá. O, o, o Paulo a <risos> gente boa demais. Acho que rola a gente demais. Vocês, você, demais.
0: Se, se, se conectar direitinho. Mas aproveitando, viu, Cláudio? Aproveitando sua presença, a gente vai continuar aqui com a claro, com, com, velho. Não, não, não quero atrapalhar, atrapalhar nada. Aí, você, como, você como marqueteiro, pode colaborar no momento que achar conveniente. Você é de, você é de casa já. E depois dessa palestra, não depois de tal mas porque como eu expliquei aqui, eu estou na ordem da programação, mas a gente fez alguns ajustes, mas a palestra do Claudio foi uma das que mais chamou a atenção da galera também, justamente por apresentar o um mundo não tão mágico, né, do, do, porque a pessoa pensa assim, nossa, criatividade, vou lidar com pessoas maravilhosas, vou fazer coisas incríveis, vou trabalhar com empresas famosas, aí quando você olha, não, você tem que fazer métrica, você tem que... Você tem que determinar a KPI, você é. tem que lidar com gente chata, tem que levar não na capa para pensar, meu Deus, o que, é que eu estou fazendo na minha vida? Mas o Cláudio <risos> deu ali uma, uma aula muito legal que dava para estruturar muita coisa, e eu aposto que tem muita gente que vai, além do Tiago, né? Porque o Tiago fez questão de printar lá,
3: tem muita ah, gente que vai
0: botar em prática aqueles ensinamentos. E a gente teve uma das lives mais comentadas, depois, principalmente pela galera, né? Porque o Rogers depois começou a seguir todo mundo, o povo ficou eufórico. Ai, meu Deus, o Jorge! <risos> é, Aquela coisa louca. O Rojas, que é literalmente o pai da mobigrafia no Brasil, né? Ele que é o idealizador do Mobigrafia Cultura Visual, que é a produtora que estimula a, a fotografia mobile no país através do Mobile Photo Festival, que é um, tra um festival de fotografia tradicionalíssimo, né? Onde os participantes, eles enviam suas fotos online, são julgadas por fotógrafos profissionais, não apenas de renome nacional, mas internacional. que é
1: profissionais, cara.
0: E que, no final, ainda tem as suas obras expostas no MIS, né? o, o, o museu lá em São Paulo, que eu não lembro agora a sigla exata, mas que é um dos museus de arte mais tradicionais de São Paulo. Então, assim, a coisa de louco, o cara tem um nível de profissionalismo. Já está assim, na nona
1: edição deste evento. Está
0: na nona edição esse ano. E ele falou justamente sobre a mamografia no nosso cotidiano. Ele né, que ajudou a trazer o movimento para o Brasil, ajudou a desenvolver e foi assim, uma verdadeira aula né, de como as coisas foram mudando ao longo do tempo e uma das coisas que eu achei muito legal dele comentar, ele como fotógrafo publicitário que já ganhou prêmios né, nas agências que trabalhou, trabalhou em grandes agências como a, a, a agência da Editora Abril né para quem é mais velho sabe que a Editora Abril é uma das editoras que mais imprimiu revista e editou revista fez revista no Brasil e que ele falou muito nessa né, questão do quanto o, o, o trabalho com a fotógrafa ele podia ser Estressante podia minar a, a criatividade e que na mobografia ele se encontrou de novo como fotógrafo. Ele sentiu novamente o prazer em fotografar. Então, quando você vê alguém tão gabaritado né, dando um depoimento como esse, como é que a gente, que é peixe pequeno, se sente, né? Pô, eu, eu fotógrafo aqui com meu celularzinho e eu faço umas fotos que eu gosto, eu me sinto feliz. Aí você olha para o lado, o um profissional de anos de carreira, tem a mesma sensação que você. Pô, véio, isso é muito bacana, isso é muito legal de ver o, o poder que a bibliografia tem em diferentes realidades. O, o Osório tá por aí, ele pode falar a respeito, né? Principalmente com os brinquedinhos novos que ele pegou, né,
3: Cláudio? Brinquedinho novo, puta. Nem me lembra que eu tenho que pagar aqueles brinquedinhos, não comenta muito, velho. É. Não, mas é, cara, é, é legal ouvir um depoimento desse nível mesmo, né? Porque imagina, é... E, e é... A, a democratização que o smartphone traz. Eu, eu penso sempre muito nisso, cara. A, a democratização até... Eu tenho uma pergunta que você me faz que é assim. Quem é que determina o que, que é arte? Quem é que definiu o que, que é arte? assim Porque às vezes tu vê umas coisas... Cara, sabe esses caras que fazem esse quadros na rua com spray e tal? sim. Cara, eu acho aquilo para mim animal, cara. Se eu pegar um spray, eu não consigo fazer aquilo ali de jeito nenhum. Pois é. E aí tu vai, e aí tu puxa isso para para possibilidade de fotografar com o smartphone e tu e tu vê o que tu consegue fazer, é, tipo, quem é que define, né? Porque o que bate muito é o sentimento que tu tem na hora de conseguir fazer uma uma foto mais legal, tu vai, ah, consegui, consegui tirar uma foto com que aparece o raio entre as nuvens, e esses dias eu achei o máximo isso eu tava mexendo o fotógrafo. <risos> <risos> Tirei uma foto do céu ali entre as nuvens, tava aqueles raios, uns raios uh, brancos, assim, bonitos. Eu falei, cara, que troço legal. E é uma coisa que a, a, a fotografia te permite hoje, né? Coisa que antes não não conseguiria. Então é. É, é né? isso, cara. É uma sensação legal, cara.
1: E para quem tem dúvidas do tamanho do Rojas, é, a gente teve ao longo da, 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 do evento vários palestrantes que a galera foi eufórica nos comentários, nossa, não acredito que eu tô vendo uma palestra desse cara, o Rojas foi o cara que outros palestrantes estavam comentando, nossa, não acredito que eu tô num evento, no mesmo evento que o Rojas então, tipo assim Sim, é o tamanho desse cara
0: referenciou, né, o trabalho do Rojas, no surgimento da e de repente o cara tava lá falando e tudo mais, meu Deus, eu tô no mesmo evento que o cara, então assim, foi uma experiência muito legal Sim,
1: sim, então assim, quem está com dúvida sobre o tamanho do Rojas Essa é a importância que ele tem para a mobografia aqui no país
0: Pois é, e logo em, em seguida a gente teve uma palestra que foi muito bacana Porque teve muito mobografista que se identificou né, com a questão da trajetória e foi a da Camila, que disse uma Camila também Um carisma sem igual, super divertida E que falou sobre o olhar desenvolvido através da mobografia né? Ela falou o quanto a mobografia ajudou ela na sua trajetória como fotógrafa profissional ela que é uma fotógrafa especializada em família né que faz muito foto de gestante foto de criança foto de eventos né que envolvem famílias e tudo mais ela falou muito do quanto praticar né do quanto sair pela cidade explorando treinando o olhar fotografando coisas que chamavam a atenção o, o celular. celular ajudou uhum. ela a trabalhar melhor com a câmera né então é uma coisa que muita gente acabou se identificando né acabou trazendo é uma sensação de caramba, ela conseguiu, eu posso conseguir também. Né? E foi uma palestra que foi muito pé no chão ali, porque ela foi muito honesta, foi muito sincera com a, a o papel, né, da, da fotografia na vida dela. ela Contou um pouco da trajetória, que ela ganhou uma câmera do irmão, né, logo a princípio, para poder fazer fotos da família, mas que ela não se interessou tanto e só depois de alguns anos é que ela começou a, a ver a fotografia de uma maneira diferente, começou a estudar, né, para justamente trabalhar com essa arte. Então foi muito bacana, porque mostrou que nem sempre é aquela... Porque tem muita gente que acha assim, ah, nossa, eu virei fotógrafo profissional porque eu, eu sempre fui fotógrafo na família, meu pai era é fotógrafo, não sei quem tinha estúdio. Não, a gente vê que existem diversos backgrounds e que muitas vezes a pessoa que parece que não tem nada a ver com aquilo, uma hora acaba se encontrando e desenvolve um trabalho muito bacana. Né? Então isso também é muito legal de ver, que existem muitas nuances, muitas coisas que podem ajudar você a encontrar o seu caminho.
1: Exatamente, exatamente. Foi uma live muito maneira, um bate-papo muito descontraído também. Né? Então, foi como daquelas lives que a gente falou, né, que quando a gente piscou já estava terminando.
0: Pois é, falando em piscô, já estava terminando. Teve também a da Carline, né? Que começou na começou engraçada, porque teve problemas técnicos, né? E o engraçado <risos> foi porque ela estava no mesmo lugar da Camila. Então ela só fez mudar de lugar com a Camila e continuou a live praticamente. Usou <risos> o mesmo setup e tudo. Mas foi um, um, uma, uma fala muito legal que instalou, assim, na, na mente de muita gente. Porque ela falou da importância do mobografista no desenvolvimento do turismo local, né? O, o Cláudio, que está aqui, que é um profissional do marketing, ele sabe o quanto hoje as próprias cidades né, e as empresas do, do, do segmento turístico elas estão investindo no que a gente chama no marketing de conteúdo instagramável. Ou seja, né, aqueles locais que são pensados justamente para que as pessoas façam fotos ali e publiquem na internet. É, não sei se você viu, Cláudio, mas agora em Maceió, na capital aqui do estado, os caras meteram uma cadeia de praia gigante na orla. Uhum. Uma cadeia de prêmio, só que gigante, a galera sobe e fica pequenininha lá, pequenininha, pequenininha e faz ali foto. tira foto. E tipo, eles estavam publicando que só nessa primeira semana de implementação, o termo cadeia gigante de praia em Maceió subiu 600% no Google, né? Então mostra Sim. que tipo, a galera viu aquele negócio e saiu pesquisando, já entender o que se tratava. E muitos grafistas hoje, mesmo que não sejam profissionais, não trabalhem com ensaios, produtos nem nada, mas só o fato de você pegar a sua câmera e mostrar o melhor da sua cidade aumenta o potencial de outras pessoas encontrarem essas fotos e querem visitar a sua cidade. Isso acaba sendo benéfico para todo o sistema ali de empreendimentos que são ligados ao turismo, não apenas os meios de hospedagem, mas também restaurantes, é como é que de centrais de passeio, lojas de artesanato, entre muitos outros estabelecimentos, né? Tanto que o Tiago e outros colegas aqui na live fizeram questão de dizer, por exemplo, eu morro de vontade de conhecer Penedo do tanto de foto que o James posta. Inclusive, venham porque serão muito bem-vindos, mas é um, um, um dos poderes que a biografia dá a você, despertar o interesse nas, das pessoas naquilo que é, faz parte do seu cotidiano, que às vezes muita gente nem dá valor exatamente inclusive,
1: inclusive quem sabe o mob summit 2023 não vai ter localmente os dois os dois administradores juntos
0: aí, isso aí é olha aí ó hein?
3: Aí ó bacana. eu, eu é tenho bacana. que
0: ir <risos> tomar hein é depois tem que fazer o, o tour turno sul também visitar sabe, visitar o Zé Júnior em Maringá visitar o Osório em Itamai aí vai fazer o, o
3: mob é, mob, é, mob grafando é, como é on the road é, a, a, é. é o
0: Mob, Summit on, Mob Summit
3: on the Road a gente vai pra essa
0: região aí em outubro se encontra todo mundo em Blumenau e faz o Mob Summit Fest
3: <risos> ele já tornou o evento alcoólico tu viu? Já, tô, já tô preparado, bora
0: não, o, o, o Thiago já tá aí, meu. Tem que aproveitar. Aí aproveita, faz uma comitiva, traz o aildo de Fortaleza, o Pablo de, oh. de Paulo Afonso, já junta todo mundo e faz
3: um oi. Beleza. Pessoal, eu, eu pessoal, eu, 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 vou dar um, um tchau para vocês aqui.
0: Beleza. Vou,
3: vou eu, agradeço o convite, James, que tu me passou. Ó, se tiver online, dá uma chegada. Eu, eu cheguei aqui no escritório agora há pouco. Falei, ah, vou dar um, um oi para a galera. Aproveitar o momento para parabenizar vocês, gente sério, o evento que vocês fizeram, a qualidade dos palestrantes, o fato de vocês segurarem ali de rosto o evento, ter, olha, não é a frescura, não é porque a gente é, simpatiza que eu estou falando isso, assim, mas é porque realmente, cara, diferenciado não é uma coisa que a gente vê. Eu já vi evento com gente assim, ó, gigante aí com os nomes gigantes de marketing que não teve a mesma entrega. Da, de recepção que vocês tiveram a organização que vocês tiveram para quem não sabe, assim, as mensagens que veio dizendo, olha, seu palestrante vai funcionar desse jeito até tal dia tu tem para mandar o material cara, foi, é, 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 o, é o tipo de detalhe que demonstra o carinho e o profissionalismo que vocês lidaram com o evento e realmente assim, ó, então parabéns, cara, eu achei muito legal e ainda só aumentou a honra e a gratidão por vocês terem me convidado aí ter feito a loucura de aceitar eu de palestrante a gente fazer, bato o cara aí junto. Porque <risos> uh, realmente, cara, assim, ó, parabéns pra vocês. Pleno sucesso pro o evento em si, né? Claro, o Mobgrafano já sabe aí que a, a torcida existe, agora o Mob Summit foi demais, cara. Achei, achei da hora e parabéns para pro os que vocês aplicaram aí no evento.
0: Bom, a gente fica feliz nesse feedback e reiterar aqui o compromisso
3: sempre que precisar, o Mobgrafano tá de portas abertas para você valeu, abração para vocês galera vou ficar acompanhando aqui no no off agora aqui e até mais valeu, valeu. Cara, ainda cara, bem mano. que
1: a tela tá pequena para não, não ver eu emocionado com esse feedback seu aí cara,
3: <risos> cara é, mas obrigado, ó, realmente cara eu falo porque eu sei como é que é ah, ah, às vezes a gente fica esperando né, na torcida para que a coisa chegue do jeito legal e pode ter certeza que chegou assim cara muito oh.
0: legal o evento de vocês, muito mesmo, legal cara. Cara. obrigado mesmo, Cláudio
3: um abração para vocês velho. Um abração valeu.
0: Valeu. E aí, dando prosseguimento aqui, tivemos uma palestra que foi de vital importância, né, pro ah, nosso evento foi. Foi a palestra do Marquinhos, Marcos Valentim, né, questão lá da popularização da tecnologia através da acessibilidade em Libras, ele que trouxe a esposa e trouxe o um amigo intérprete, foi a única palestra que a gente teve, né, com intérprete em Libras, mas já deixou aí o um insight para a gente buscar aí no, no, na próxima edição, quem sabe contar com um parceiro que Bunch, né? O, o intérprete que a gente tem aí em todos os momentos, já pensou que seria muito bacana poder deixar o evento mais acessível né, para a galera da comunidade surda no Brasil e foi uma, foi uma fala muito legal porque a gente viu alguém né, que é super dedicado alguém que tem um trabalho que é de vital importância, né, que se comunica com uma galera que geralmente Acaba infelizmente ficando de lado quando se trata do quesito de acessibilidade de conteúdo e que mostrou que muito do que a gente faz ele pode melhorar e muito, né? Principalmente nesse aspecto. Muitas vezes a gente faz o um negócio, não, isso aqui já tá acessível para caramba, todo mundo vai entender e a gente esquece que tem muita gente que é incapaz de entender porque a gente não teve o cuidado de deixar, né? Justamente ele adaptado para a realidade daquela pessoa. Então, Marcos o agradecimento de coração por você ter topado participar, por ter trazido essa dinâmica e mostrar para a gente o quanto é importante né ter essa visão de que a acessibilidade, sim, é importante, que todo mundo merece. Sim, e essa foi uma
1: das lives que eu falei que virou um chavinha também.
0: Pois é, né eu já tenho cuidado de, pelo menos, os meus stories, sempre tentar deixar tudo né, legendado ao máximo, mas a gente sabe que tem gente que mesmo ali com um texto, como ele mencionou, né, as pessoas da comunidade surda, não tem o um letramento, né, elas não são alfabetizadas no, no português, às vezes elas só vão ter justamente o, o acesso em Libras, então é bem importante também pensar em como introduzir esses conteúdos para que realmente tudo fique mais acessível Exatamente E logo na sequência a gente teve uma palestra também que foi muito legal, né, não apenas pelo ah, gabarito é um do, pouco do palestrante mas pelo tema, né que deixou o Thiago assim com as orelhas em pé com algumas possibilidades, que foi justamente o Paulo de falando sobre o futuro da fotografia mobile, né? Sensores gigantes, inteligência artificial, fotografia computacional e diversas possibilidades que as fabricantes estão investindo aí para deixar a fotografia mais fácil, mais acessível e mais turbinada. Então, assim, foi uma live que fez a gente viajar realmente nos pensamentos, pensar no que as grandes fabricantes podem aprontar aí para os próximos dois, três anos ou até menos, né? A gente vê que os lançamentos estão em, em ritmo cada vez mais acelerado e a cada lançamento as empresas vão tentando trazer cada vez mais tecnologia embarcada nos seus aparelhos para chamar a atenção dos consumidores. Né? Então foi um papo muito bacana e que fez a gente refletir muito a respeito dessa questão.
1: Sim, com certeza. E, a, e além disso, James, além disso, ainda, o que, que tivemos na live do, 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 do Paulo? Te Tivemos um
0: cupom de desconto exclusivo para a comunidade. Viu? O cara deu 100 reais de desconto no curso para quem estava participando do evento. Bicho, na moral, foi, foi um presentaço né? Para quem tava, para quem... quem se inscreveu, um curso completíssimo né? Não apenas a parte de... de fotografia em si, mas a parte de edição também de fotos com smartphone abordada. Então é, é um... uma oportunidade muito legal de você desenvolver o seu trabalho aprendendo com quem entende, né? Porque o Paulo ele desenvolveu a sua carreira em torno da fotografia mobile, do Instagram, então esse curso que ele fez é o... o como é que dizer É o ápice ali, do conhecimento dele empregado em algo que pode ajudar outras pessoas. Então foi um, uma experiência muito bacana de tê-lo no nosso evento, e ter essa oportunidade oferecida para a nossa comunidade. Perfeito. E depois tivemos aí a Parça, minha querida Manaia Carvalho, falando sobre networking, né? A importância do networking manda para chuva. gerar oportunidades, manda chuva exatamente. Foi uma live muito legal que mostrou para a galera o quanto é importante, né, se comunicar, se relacionar com outras pessoas, Sim. o quanto isso pode abrir portas, pode gerar oportunidades de trabalho, oportunidades de colaboração. Também reiterou, né, o que foi feito no Mob Summit, porque o Mob Summit aconteceu do jeito que aconteceu por puro networking, né? Por pura é, execução dessa arte, digamos assim, porque você tem um bom networking, é uma arte, né? A gente viu lá na palestra que nem sempre a, toda tentativa de networking será próspera, nem toda tentativa será frutífera, nem sempre você vai conhecer pessoas que vão colaborar contigo, muitas vezes elas vão ou te sabotar ou te atrasar de alguma forma. Então, assim, foi uma experiência muito bacana e quem estava lá se divertiu muito porque Manoel é uma figuraça. Sim, foi
1: uma live muito enriquecedora também, trocou muita experiência... Bacana, né? Bacanas e, e algumas que não foram tão bacanas pra gente ver como funciona esse mundo do network.
0: Pois é. Dando prosseguimento, tivemos aqui uma das palestras mais legais que a gente teve, não por conta do tema, porque o tema foi muito legal, mas também por causa do gabarito, né? Porque a gente teve nada mais, nada menos que Bernardo Kianca, o gerente de, de comunidades aí da, da Realme Brasil. Então, olha só, tivemos uma fabricante de smartphones presente no nosso evento aí. Comunidade pequena, mas... Já abrindo portas aí, quem sabe? E ele falou justamente do, da estratégia da Realme para né, construir comunidades ao redor do mundo, e principalmente o foco no Brasil. E para quem está pensando né, em ter uma comunidade, tipo, nossa, eu tenho um trabalho bacana, eu sou influencer, vou criar uma comunidade, viu? Criar a comunidade dá trabalho, né, Tiago?
1: Criar dá trabalho e gerir a comunidade, né? fazer essa gestão da comunidade mais ainda.
0: Pois é, trabalho gigantesco então foi muito bacana ver como o Bernardo, né junto da Realme trabalha essa questão e de ver né, como é que eles fizeram tipo ah, determinar o público que vai ser abordado quais são os canais que eles vão interagir, como é que a gente vai entregar é, algo de valor para essas pessoas então é toda uma série de fatores que tem que ser considerado para que a estratégia ela tenha sucesso
1: Exatamente, inclusive agradecer aí né a, a Realme mais uma vez, por ter autorizado o Bernardo tá estar trocando essa ideia com a gente, porque se ele estava lá, né, foi porque a, a empresa autorizou. Então, é, mais é, uma também. vez, Guilherme, muito obrigado.
0: E aí tivemos também o retorno do nosso querido Machado Júnior aqui para a comunidade, dessa vez como palestrante, falando sobre vídeos criativos com seu smartphone. Ele que compartilhou o seu background, né, sua vivência Desde um, um entusiasta do vídeo com smartphone até hoje o trabalho dele como filmmaker, inclusive já levando a namorada patroa para o lado criativo da força, ela que confessou lá que está também querendo se envolver com fotografia, com vídeo graças a ele, então foi uma live muito bacana, uma das mais leves que a gente teve também, um papo super descontraído, Machado super carismático, gente boa. Fala a verdade, <risos> se o Machado dá risada, não dá vontade de abraçar? Pois é, cara. Não, não tem como não se contagiar com a risada daquele homem, né? Então, assim, é, é, é bem-estar por, é divertimento puro, e foi muito bacana, né? Porque ele mostrou algumas coisas que devem ser consideradas, não é de criar um bom vídeo, né? A questão da composição, a questão do, dos cuidados com o equipamento, a questão da colorização que é feita depois, né? Na pós-produção e tudo mais, algumas ferramentas que poderiam ser usadas, né? como alguns aplicativos, o Cap Cut, o Inshot. Então, assim, uma palestra de altíssimo nível e que mostrou para a galera que é possível fazer muita coisa boa com vídeo usando o smartphone. Né? Então, é... é o melhor dos dois mundos. É a teoria com prática e de maneira divertida. Exatamente, exatamente.
1: E na sequência dele tivemos
0: quem? Pablito, diretamente de Paulo Afonso, falando sobre eventos e convenções da comunidade Geek Gamer e Otaku, né? ele que é idealizador de um dos maiores eventos, se não o maior evento da área na região dele que é o Energizacom, e foi muito bacana porque a gente falou de Pokémon, falou de Yu-Gi-Oh! falou de jogo de Super Nintendo falou de, de comunidade então assim, foi um papo muito bacana porque mostrou muitas facetas desse mundo nerd que muita gente acaba ignorando, né? Sobrou até para o né Tiago?
1: <risos> pois é, pois é Cara, mas aí é, é, é incrível, né, cara, como a, a, a comunidade da, da mobigrafia, ela abrange tantas facetas diferentes, né, cara, e a gente Muito consegue ter um espaço para falar sobre isso também, no evento de fotografia, de
0: mobigrafia, então é, é, é incrível, cara. Exatamente, depois a gente teve o nosso querido João Leite, né, que foi o, o, o que o Tiago fez a pegadinha aí, a piadinha da porta dos fundos, <risos> a gente teve aí o João falando sobre história cara, que aqui Palestra gostosa de ver, cara. O João ele arrasou lá na, na escolha, né? Dos temas a serem trabalhados, na condução, né? De como o storytelling, ele pode é, contribuir para que você conte uma história com as suas fotos. Ele até abriu um capítulo da vida dele que ele não tinha comentado ainda, porque ele tinha trabalhado com um editorial de moda, né? Ele é o responsável por fazer todo o processo de produção dos editoriais de uma grande revista de moda aqui de Alagoas, que é a sala da Magazine. Isso em 2012, 2013, ali na época que a mobografia ainda é um negócio muito embrionário, né? Não tem o poder que tem hoje. Obviamente ele fazia a produção para grandes fotógrafos, mas aí mostrou ali que ele já arriscava uma mobografiazinha ali com o iPhone 3GS dele. Então, assim, algo muito bacana de ver e que mostrou realmente um, um campo de visão bem amplo, né? Porque dificilmente a gente tem é, contatos com profissionais que trabalham no mundo da moda, né, no mundo dos grandes editoriais porque a gente sabe que o, o, os editoriais de revistas são eventos, né, literalmente então acaba tendo Sim. um nível de produção excepcional
1: Isso, Exatamente e só uma confissão rápida aqui Gemma, só que você já sabia que eu, que, eu, que eu vejo essa área da moda com, com um olhar muito é, curioso interessado né, e de repente experimentar algumas coisas nessa área. Eu acho Network,
0: que eu acho networking com estilista, meu amigo. Vai fundo aí que tudo se envolve os projetos legais.
1: Sim, sim, eu acho interessante.
0: <risos> e aí chegando na nossa fase final aqui, né, do foi a noite do do a gente teve nosso queridíssimo, o Delícia da fotografia André Lanri, falando sobre a evolução da fotografia mobile do amador para profissional, mas não apenas falando, mas mostrando que ele literalmente live. Deu uma aula de fotografia de estúdio com um smartphone, ele montou uma mesa, ensinou técnica para deixar a garrafa de cerveja com aspecto, né, molhado, geladinho. Fez, montou um fundo com três luzes, posicionou o celular, um, nosso querido Zenfone 6 da massa, fez algumas fotos assim, excepcionais troca de câmeras <risos> um troca de câmera foi uma palestra multimídia sensacional assim, que deixou todo mundo que gosta de fotografia de produto pensando, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa agora mesmo, eu tenho que aproveitar esse embalo que foi um, uma senhora aula e a maneira como o André explicou, né, com uma didática muito simples, muito dieta, muito objetiva, tanto que teve muita gente que comentou, caramba, bicho, o cara, abriu um negócio aí que muita gente venderia como curso de 300 reais facinho, e foi algo muito legal, quem viu ficou boquiaberto com o nível de cuidado, o nível de detalhe, né o nível de carinho que ele montou aquela, aquela aula, literalmente, e o quanto isso abriu a mente para possibilidades, né? O quanto as pessoas pensaram, caramba, vai dá para fazer foto de produto muito legal aqui em casa, Eu já vou pensar nas luzes no fundo, porque é um, um setup simples, de verdade.
1: Sim. É, James, é, é aquele lance, né? É, é, a gente sempre ouve, a gente sempre está falando que, pô, dá para você utilizar seu smartphone para fazer fotografias incríveis, é só você ter o, o estudo de luz, de, de, né, de conhecimento técnico, prático, só que a gente fala isso e o Andrei literalmente ele desmistificou isso e mostrou que, cara, tá aqui, ó dá pra fazer mesmo. Ó. Vou te mostrar, inclusive, como. E tá aqui, na lata, como fazer. Então, cara, foi assim espetacular. Fazendo uma analogia, né é, o Mob Summit foi é, é, aquele evento, eu que gosto muito de rap, né é comum a gente ver vários rappers fazendo um, um collab em uma música né, que a gente chama de Cypher. E todo mundo mandando bem, você já fica assim Nossa, essa música tá incrível Só que de repente vem aquele cara lá no meio da música E cada linha dele Você fica, meu Deus, meu Deus Meu Deus, não desperdiço mais ninguém Mano, o Andrei chegou falando isso Se ele tivesse com o microfone Ele fazia o verso dele e dropava o microfone assim, Falei
0: Exatamente, <risos> Foi espetacular,
1: foi... Andrei Sensacional
0: Show de bola de verdade Aí depois tivemos o nosso querido Alex Duvier, a enciclopédia humana da mamografia. Cara, que aula sensacional. Ele falou de fluxo de trabalho. Ele falou de coisas que muita gente nunca tinha ouvido falar na vida. No quesito Sim. de organização de material, né, de construção ali de, de um fluxo realmente para que você possa classificar suas fotos, editar, compartilhar. E não apenas isso. Ele mostrou também um pouco do seu método de composição. E ainda, no final, disponibilizou lá no grupo do Mobografando todas as aulas que ele montou. Então, assim, cara de coração enorme, muito querido, né, muito apaixonado por mobografia e que não mede esforços para compartilhar aquilo que ele sabe com quem quer né, e com quem precisa. Então, Duvier, de verdade, cara, muito obrigado por ter participado desse evento, por ter mostrado um pouco do seu... da, da sua visão de fotografia, porque só daquela aula... A gente sabe que a sua visão é enorme, é uma panorâmica assim que pega muita coisa e que a gente não tem noção.
1: <risos> <risos> foi extremamente enriquecedora a, a, a fala dele, cara, foi foi de outro mundo, realmente.
0: Pra quase finalizar, a gente teve o querido Zé Júnior falando sobre criação de conteúdo para iniciantes, parte 2 praticamente na mesma pegada do, do Petroco pela manhã, desmistificando a, a fotografia, ele desmistificou a criação de conteúdo para o YouTube, velho. Foi muito legal ver ele falando de maneira descontraída sobre como o YouTube pode ser cruel com quem produz conteúdo, né? E quem não tem uma estratégia para isso. E que, mesmo sendo desafiador, dá sim para criar um fluxo de trabalho legal, mas linkando até com o que o Claudio Zé falou na palestra dele, deixe que você se identifique desde o começo, que tipo de criador você vai ser, que tipo de conteúdo você vai gerar e para quem, né? Porque isso é muito importante para que você tenha sucesso, não apenas no YouTube, mas em qualquer plataforma. Você tem que entender como a plataforma funciona e como ela pode te ajudar a amplificar a sua mensagem. Porque foi o que a gente falou lá, é, o que a, a gente faz no YouTube, a gente não ganha dinheiro no YouTube, a gente ganha dinheiro através do YouTube. E a gente ganha dinheiro através do YouTube fazendo os vídeos certos para as pessoas que buscam aquele conteúdo. Então é um negócio assim, que tem que ter sempre um estudo, sempre uma estratégia para que possa se desenvolver.
1: Exatamente. E eu, eu não posso deixar de ressaltar que nesse momento da, da, da palestra do José Júnior, nós estávamos com... A gente, já, era nove, já era oito e meia da noite, nove horas eu nem, nem lembro mais eram é quase nove eram quase nove horas da noite a gente já estava com praticamente doze horas de evento rolando e o nível de energia que a gente estava tendo ali da, de, da, dos palestrantes né, do próprio José Júnior que estava ali teve esteve de manhã, estava ali à noite é, da galera que estava assistindo nos comentários, né toda hora o comentário aparecendo é, a, a própria palestra em si é dinâmica enrolando, então assim, não baixou o nível em momento nenhum né? não diminuiu aquela energia em momento nenhum o papo tava fluido cara, foi uma coisa de outro mundo o que aconteceu e, e eu fico muito orgulhoso do que aconteceu na semana passada James, porque foi realmente é, é para ficar assim cara, como assim, cara 12 horas de evento não deu nem uma buchadazinha? Não,
0: não deu pois é Incrível. E aí antes de a gente passar para o comentário da nossa última palestra que foi o querido Paulo Tenório, tem uma pergunta aqui para você, Tiago. O Bruno Barcelos pediu para perguntar a você a história da Fórmula 1 só para descontrair. Que negócio foi esse?
1: Cara, o Bruno Barcelos é um irmão, meu, cara. É... Irmão de outra mãe. Assim.
2: Cara, isso aí
1: foi os videogames aí, né? É... Foi na época que a gente, né, adolescente, só estudava, não trabalhava ainda. E jogando um, um Fórmula 1zinho na época do, eu não lembro se era o Play 2, ou se já era o Xbox 360, mas a gente jogando o famoso é, split, split screen, né? Jogando tela de vídeo e tal. E a gente fazendo a, a, aquela pistazinha famosa de, de Mônaco, né? Que é o oh, mundo Cara, e a gente fazia um campeonato mesmo de Fórmula 1. É, eu, 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 eu no, no carro da Red Bull, se não me engano, ele não lembro se ele era companheiro de equipe, eu estava em outra escuderia, enfim. Eu sei que nessa pista específica, eu estava melhor do que ele. Eu estava em segundo, se não me engano, brigando pela primeira colocação. E ele largou mal dos treinos, estava lá atrás. ele foi fazer uma curva perto dos boxes ele fez um carro rodar. Esse carro rodou exatamente na curva. Você sai curva, esse carro estava ali. E eu estava quase dando volta nele. Então, assim, ele fez o carro rodar e vindo aquele pelotão junto comigo. Quando eu virei na curva, eu bati. Foi aquele acidente que eu bati no carro. Veio todo mundo batendo atrás e batendo atrás resultado, aquele, aquele né, engavetamento de carros da Fórmula 1 e ele que tava brigando para não ser o último ficou só ele e o outro carro, eu acho, se eu não me engano na, na pista e ele toda hora com aquela confusão toda passando, a pista foi liberada pelos boxes ele vinha, passava pelos boxes porque do lado dos box tava aquela confusão passava dos box e guia, passava dos lados do box e guia passava dos box e guia e aí eu, corri, eu fiquei, cara, foi um dos momentos mais épicos de videogame que eu já tive assim de, de plot twist, cara Final da corrida, eu pronto para ganhar a corrida do nada. Tô descla... Saí da pista, ele que tava lá no final ganhou. Foi risadaria, coisa de coisas que o videogame proporciona,
0: né? <risos> coisa de louco. Não, E um aí abraço. A, nossa, a nossa última a nossa última <risos> e não menos importante palestra, né, que foi o querido Paulo lá do Tracto, né, que é o CEO da Tracto. Ele falou de maneira muito objetiva sobre negócios e design, né? Então foi muito bacana porque o Paulo contou um pouco da sua trajetória, né, como, é, como motion designer, até o momento em que ele realmente criou a ideia do tracto e resolveu apostar nela. E ele falou de uma maneira muito legal, usando até um termo muito popular, né, das enrabadas que ele levou na vida para poder, <risos> né, tomar vergonha na cara e não ser feito de trouxa, porque ele falou, né, do de como o ambiente corporativo ele pode ser cruel, ele pode ser competitivo, ele pode ser muitas vezes desonesto com você, Sim. mas que ter uma ideia, né ter um princípio a seguir, ter um, um propósito a cumprir, ter algo que você acredita para fazer, é de essencial importância. E aí, como a gente já comentou com o Claudio Osório, né, ele comentou que para um profissional criativo, ele, como profissional criativo, né, ele estava ali no topo porque ele tinha ido para Hollywood e estava trabalhando lá, literalmente, né, no chute de animação. E por conta né, de, de uma questão familiar né, do pai, ele teve que voltar para o Brasil, voltar para Maceió, e ter que lidar com um monte de coisas que ele não não estava é, preparado para lidar. Né? Burocracias, por conta da morte do pai, e ter que resolver muito perrengue, muito pepino e tudo mais. E aí ele viu o quanto é importante ele... Matar o profissional criativo ali, entre aspas, né? deixar ele ali em stand-by, adormecido e assumir o papel, do, do como ele classificou, do homem das planilhas, né? daquela pessoa realmente focada, baseada em, em números, em projeções, porque muita gente tem uma visão romântica né? do, do empreendedorismo: ah, vou fazer tal coisa, vou ser um Elon Musk da vida, vou fazer foguete, vou ganhar o espaço do mar. Mas para fazer foguete e ganhar espaço, tem que ter investimento, tem que ter dinheiro, tem que ter prestação de conta, tem que pagar imposto, tem que fazer um monte de coisa. Né? Não é um não é é um de um é Mudar a
1: chavinha, né, James, de apenas, Se fosse no nosso caso aqui, mudar a chavinha apenas de fotógrafo para empresário. Empresário,
0: né? exatamente Muitas né? Ah, muita é assim, ah, eu sou fotógrafo Eu gosto de fotografar, eu gosto de editar Eu gosto de fazer tudo que é relativo ao processo de fotografia Mas uma vez que você assume o papel de empreendedor Que você diz, eu vou ter um negócio de fotografia Você não é apenas o fotógrafo Você é o fotógrafo, você é o financeiro Você é o marketing, você é o recursos humanos Você é o gestor, você é o porteiro Você é o recepcionista, você é tudo da sua empresa Né? principalmente quando você está no começo você não tem dinheiro para contratar ninguém então você tem que fazer tudo, né? Tem que ficar de olho na contabilidade para não passar nenhuma coisa depois a receita federal vir ali e dar um pescoçotapa em você, né? Tem que fazer o meio aí, porque vai trabalhar com outras empresas tem que gerar nota fiscal, né? Tem que pagar os impostos certinho então assim é, é são muitas coisas que tem que ser consideradas para que um negócio ele prospere, né? Sim. E a palestra do Paulo foi muito legal, porque ele foi muito pé no chão, mas ao mesmo tempo sem desmotivar, né? Ele e mostrou ele, ali que o, que né? o caminho ele... é árduo, mas que ele pode ser percorrido desde que você realmente se prepare para tal. Então, como a Fátima <risos> colocou aqui, ele fechou o evento com chave de ouro e foi muito, muito bacana mesmo, porque ele teve até um problema ali um compromisso familiar, mas ele parou o carro onde ele estava ali, ligou o celular e passou o momento dele falando, sei lá se é um estacionamento mas ele botou o celular ali e conversou com a gente, então foi uma abertura muito bacana e uma maneira muito legal, né? muito verdadeira de encerrar uma experiência tão bacana como foi a do Mob Summit
1: Sim, cara, e, e eu achei assim, enriquecedor porque ele não mediu, a, a palestra dele também seria uma das que facilmente coachs por aí poderiam é, fechar e vender como conteúdo, né e ele ali ensinou, falou sobre, pô, para ter sucesso no negócio negócio, é, pô, gestão de pessoas é incrível, é fundamental, né? É, para você começar realmente a levar um negócio para frente. E você que está começando um negócio, obviamente, ah, mas eu não tenho funcionários. Mas, pô, você saber se relacionar com pessoas vai fazer você se relacionar bem com seus possíveis clientes. Então, a gestão de pessoas, saber se relacionar é fundamental, né? Você ter um, um conhecimento de planilhas, né? Para você saber analisar é, os dados e, 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 enfim, o que está acontecendo. É, e, obviamente, ter aquela visão de, de oportunidades, né? Para você saber também como, como atuar, aproveitar é, oportunidades de mercado. Cara, basta dizer que eles estão brigando com a concorrência
0: multibilionária, né? né? Com a Park, enfim, com a galera que é casca grossa, né?
1: Exato, exato. Estão batendo de frente, né? E, e, e não, tão, não tão nível abaixo, não.
0: Pois é. E nos dirigindo para o final né, da nossa live, porque essa foi mais uma que passou o tempo voando, já vamos em duas horas de papo, Tiago, tá, acredita? É, eu vi, eu vi, mas nem, nem senti. Então. <risos> Qual foi a repercussão do evento? Tivemos no total 578 visualizações, 3.300 impressões, 239 espectadores únicos e 28 espectadores simultâneos no pico, né? E esse pico ali, não foi uma vez só, ele foi em vários momentos. Então, em, em umas quatro ou cinco palestras, a gente teve um pico simultâneo ali de 28 pessoas, mas sempre ficou oscilando entre 21, 28. Em alguns momentos, só que deu uma baixadinha é para 15, 14, mas sempre ali. Foi dominando do time. do times, cara, depois voltava. Exatamente, é a galera, sei lá, fechando o celular rapidinho, botando para carregar ou indo beber água, qualquer coisa. Responde... Respondendo
1: alguma coisa no WhatsApp e voltando. <risos> pois
0: é, mas foi muito bacana, é, foi, foi além de qualquer expectativa nossa, assim, para um primeiro evento, então foi muito bacana poder ter esse Principalmente resultado. Principalmente
1: no YouTube, né, James? Que a gente. tá O foco de, de lives nosso sempre foi no Instagram, então, de repente, fazendo live no YouTube de 12 horas, pô, a gente não imaginava que ia ter essa repercussão toda.
0: Pois é, e aí por fim, né, a questão aqui, não. tem que ter um jabazinho nosso, né, os administradores ah. aqui, os organizadores, né, e uh, administradores de Mobografando conduziram o evento através de um bate-papo descontraído com os palestrantes, extraindo o melhor de seus conhecimentos para a comunidade, como o Claudio Azor bem pontuou aqui, né, a gente teve um jogo de cintura muito bom para manter todo mundo falando, sem deixar a energia cair, todo mundo empolgado, todo mundo feliz em participar. Então, acho que isso foi reflexo da nossa própria felicidade de ter tanta gente boa aqui interagindo conosco, né? Então, uma coisa foi levando a outra e vocês receberam realmente o melhor que a gente poderia oferecer. E eu fico feliz que isso foi suficiente para que todo mundo ficasse feliz. Então, é, é bacana demais poder ter esse tipo de, de realização e ter esse tipo de experiência também. Sim,
1: com certeza. E aquele lance, né? Todo mundo sempre perguntando para a gente, né? Pô, mas não cansou não, cara? 12 horas e tal. Cara, pergunta para uma pessoa que ama futebol ama futebol, ama futebol, aí falar, ó, você vai estar tá em campo, você, você aceita estar em campo com Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Adriano, pra bater uma, uma bolinha nesse final de semana, mas, ó, o jogo não vai ser só 90 minutos, não, tá? Vai ser... Hoje vai ser 180 minutos pra jogar bola. Bora? Cara, você vai, jogo sair, das lá. Estrelas. Você vai sair de lá cansado, pingando o suor, esgotado, mas você vai sair assim, ó, cara que eu vivi hoje é inesquecível é a sensação uhum. que, eu, que eu tive cara, foi cansativo? foi mas cara, eu tava na presença dos melhores profissionais né, e melhores produtores de conteúdo, daquilo que a gente tava falando, daquilo que a gente tava conversando e cara, foi enriquecedor, velho foi um papo assim, enriquecedor, eu saí de lá dali como eu falei lá no início com um orgasmo mental eu, assim valeu a pena demais
0: pois aí, é, pra fechar, né, eu gostaria de fazer um agradecimento formal aqui né, que agradecer a fotografia por nos permitir a conexão com pessoas tão incríveis, aos palestrantes que toparam a iniciativa sem pestanejar e transformar em um evento previsto de 6 horas para 12 horas de cargo horária a comunidade, né, cada um de vocês que está aqui assistindo que abraçou o evento e maratonou às 12 horas sem perder o entusiasmo a você que está vendo esse material e que pode se tornar nosso parceiro na missão de difundir a mobografia para cada vez mais entusiastas aí você se pergunta, como assim James? Mas eu já participo da comunidade, eu já gosto de compartilhar tudo, mas porque tem, tem um segredinho, assim que eu montei esse material no começo da semana, eu peguei todos, exatamente todos os meus e-mails de assessoria e mandei esse PDF para todos, para eles verem que apesar de sermos um canal tem assim, apesar da gente ser ali uma pocinha de, de água no meio dos lençóis maranhenses aí do conteúdo a gente está fazendo acontecer do jeito que a gente pode e que a gente tem capacidade de criar coisas incríveis graças a você que nos apoia. Então, quem sabe aí, até o final do ano, a gente não, de tanto insistir, né? Água Mola pedra dura tanto bate até que fura, a gente não consegue aí uma parceria com alguma empresa para trazer o que quer que seja para vocês. Mas o que importa é que a gente tenha acesso, assim como qualquer outro canal, para poder validar esse esforço que a gente tem, né? De poder trazer um conteúdo de valor para vocês e se as empresas reconhecerem esse potencial, a gente vai poder fazer muita coisa boa, muita coisa bacana para você que nos apoia. Então, Sim. basicamente é isso. E né? se a gente eu...
1: for essa pocinha de água aí, como você falou, a gente consegue pelo menos chegar nela e fazer uma foto de reflexo irada.
0: <risos> Exatamente. Então, a todo mundo que maratonou mais uma live nossa aqui no YouTube, porque essa... Live... <risos> Por incrível que pareça, eu não previ que ela ia ter duas horas, eu achei que uma hora dava para matar, mas você vê, né? Quanto mais a gente comenta, mais coisa a gente vai achando sobre o evento. Como então, falar então... de uma
1: live de, de, do... de 12 horas em uma hora? Não dá, velho. Não
0: dá. É, a gente teve ainda a presença ilustre do Claudio Osório aqui, a Fátima presente, o Bruno, o David. Então, assim, que essa galera toda que apareceu Adoro. por aqui, muito Adoro. obrigado, né? Espero que vocês tenham gostado dessa revisão desse retorno ao Mob Summit, de poder reviver de certa forma toda a experiência que a gente teve. E aí para finalizar, Thiago, considerações finais, para a gente começar o fim de semana com chave de ouro.
1: Ah, agradecer a todo mundo que colou na, no Mob Summit, que está colando aqui nessa live, que vai ver de repente, não sei se algum vídeo o corte, a gente ainda vai conversar sobre isso, né James? Né, desse material todo. Mas agradecer a todo mundo que está acompanhando isso. James, vai ter podcast dessa, dessa live de hoje?
0: Cara, provavelmente o segundo podcast volta. Eu só vou precisar é, montar a né, questão de... De vinheta nova, porque é quinta temporada, vou ter que montar a vinheta nova, vou ter que montar uma nova capinha, né? A identidade visual tem que refletir. Mas esse a nova papo temporada. vai estar
1: registrado em podcast também, né? Esse
0: papo vai estar salvo no YouTube, né? Então, de uma forma ou outra, dá para Eu vou conseguir baixar o arquivo, né? E converter em áudio e editar. Então, se não sair na segunda, é, semana que vem sai, de certeza. Né? E aí a gente inicia a nossa nova temporada de podcasts lá no. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts e por aí vai.
1: Ah, então tá perfeito. Então, é, agradecer a todo mundo que também vai estar ouvindo, né? E ficou até o final desse papo, no um podcast. É Cara, ó, foi, foi, foi um bate-papo muito bacana, foi bom reviver essas memórias do, do evento que deixou a gente tão feliz na semana passada. E Entendo. espero que essa próxima temporada uhum. de lives, né, esse quarto ano de conteúdos aqui no MobiGrafando seja tão enriquecedor quanto. E eu acredito que vai ser tão enriquecedor ou mais do que no ano passado, que agora, com um pouco mais de tempo para produzir, vou estar voltando finalmente a, a botar minhas carinhas por aqui.
0: Pois é. Então, a todo mundo que participou de hoje, muito obrigado. Essa é uma de muitas lives que faremos aqui nesse ano 2022, né? Está oficialmente aberta a quinta temporada do MobiGrafando. E é isso aí. Que seja um ano de muitas conquistas para todos e que a gente consiga nos desenvolver cada vez mais nessa arte maravilhosa que é a mobigrafia. Tiago, valeu mesmo pela presença, a todo mundo do chat, muito obrigado, e até semana que vem com mais uma live por aqui. Valeu, tchau, tchau. Muito obrigado por ter ficado conosco até o final deste episódio. Se você curtiu, o que ouviu e quer aprender mais sobre fotografia mobile, por favor, visite o nosso site oficial em www.mobigrafando.com.br. Além de ter acesso aos depoimentos da comunidade, aos destaques do mês e a blog posts riquíssimos, você também consegue interagir com o feed do nosso Instagram, ter acesso ao nosso canal no YouTube e interagir com o grupo oficial do Telegram,